0: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Roligt att ha dig här. Eh, hur, hur är läget egentligen eh, nu när spelar jag in mitt i veckan?
0: Jo, men det, det är bra. <laughs> det, man är liksom så här på jobbet men börjar nu gå och ställa om hjärnan in i innebandypodd-mode. Så att jag håller på att göra en, en förflyttning från tjänstepensioner in i innebandy världen kan man säga, men det, det är bra
1: vad, vad består eh, dina arbetstagare av det? eller liksom, vad gör du annars när, vi inte, när du inte spelar själv och, och så där? Vad, vad jobbar du med
0: Jag jobbar med tjänstepensioner så jag är företagsrådgivare inom tjänstepension och kapitalplacering. Och framförallt då företag som kanske saknar kollektivavtal och behöver lösa sina tjänstepensioner och sjukförsäkringar och sånt på andra sätt så hjälper jag till.
1: Hur hamnar man på en sån yrkesbana?
0: Ja alltså jag började jobba i försäkringsbranschen, det var nog ganska tidigt. Jag började med att sälja bilförsäkringar via telemarketing när jag var 16 och sen gick jag en försäkringsutbildning några år senare när jag var typ mellan 19 och 21. Och sen har jag jobbat med det mesta inom försäkring. Både sak- och personförsäkring. Och nu jobbar jag med ja, liv- och tjänstepension. Då. Så att det är väl likt att man sätter foten in i, i försäkringsbranschen. Och så ser man vad försäkringsbranschen tar den helt enkelt.
1: Och vi pratade lite här innan. Och då kom det att du är ganska ganska ny på att se på den nuvarande tjänsten du har men du har haft ett annat jobb tidigare när du har spelat i SSL och sådär. Vad har det varit?
0: Ja, precis. Nej, men då var jag också rådgivare fast inom typ gruppperson. Och då satt jag mer lite mer liksom kundservicehållet på egentligen slinga. Och då var det ju verkligen så här, kontorstid. Man jobbade 8-17. Men det funkar ju rätt bra med innebandy. För att då, då jobbar man verkligen liksom dagtid. Och sen är innebandy på kvällar och helger. Så att, ja. Så såg du ut då.
1: Det känns som att eh, om man vill ha ekonomiska råd så är det ju det man ska prata med om man har liksom en bra kompis eller något liknande.
0: Det kan man absolut göra.
1: Du, eh, Men det är inte det vi ska prata om idag, kanske främst. Utan eh, det är lite mer SSL. Eh, vad, eh, vad har du för reflektioner så här spontant? Eh, av... Vi ska säga det, det är väl kanske mer damerna ser att du har hype, så att vi ska väl kanske vinkla in på det. Då. Men dina tankar så här långt ett par omgångar in.
0: Ja, nej, men det är väl lite blandat så. Jag trodde ju att botten skulle inte vara så bra på damsidan, och det var ju många som trodde. Och det är den väl inte riktigt. Men det finns ju ändå så att, ja, men bottenlagen överraskar lite ibland här och där ändå. Och spelar ändå jämnare med topplagen än vad jag trodde att de skulle göra. Eh, när det gäller toppen däremot så trodde jag ju att eh, Pixbo och Torén skulle få ganska nära sällskap där uppe av både Rönnby och Täby. Att det skulle bli ganska jämnt i toppen. Nu är det ju visserligen kort tid in och Rönnby har ju saknat Vilma Johansson och eh, Täby är ju ganska nytt lag med mycket nytt. Och liksom så här. så det, man får väl ge dem lite tid. Men jag trodde väl ändå att det skulle vara liksom ett getingbo med fyra lag där det Inte att Pixbo och skulle vara lite överlägsna som vanligt. Så jag hoppas väl att det där ska ordna till sig. för att, ja, men Det är kul när det är lite spänning, när man inte riktigt vet hur det kommer bli. Så jag, jag hoppas fortfarande på det. men ja, nej, Jag trodde att Turinggruppen skulle ändå bli så här, snäppet förslag med tanke på att de ändå Tappa Myra Agisdol, Cornelia Fjällstedt, eh, Kippel är fortfarande skadad. Att det ändå liksom skulle påverka dem. Men nej, den maskinen verkar tugga på bra ändå. Eh, faktiskt. Men vi får väl se när de möter Pixbo då, Om det är så att det där ändå får liksom lite utslagen ändå. För att det är ju framförallt kanske lite defensiva spelare som har
1: fallit bort. Ser du att det är Pixbo som jag hota dem som har den möjligheten eller finns det ytterligare lag där som kan störa turingruppen.
0: Jag tror Pixbo är det laget som kan störa turingruppen här just nu. Men i ett slutspel så tror jag absolut att Rönnby och Täby kan göra det också. Täby framförallt som ju är ett nytt lag eh, som kommer bli liksom bättre och bättre ju längre säsongen går. Och där är faktiskt har spelat själv och vet att Täby försöker inte direkt toppa formen vid den här tiden utan det är slutspelet som gäller. Det är ett klassiskt slutspelslag. Eh, så jag tycker ju att man kan räkna bort Täby i ett slutspel. Och man har ju en fina minnen från att ha mött och ja så efter de på den tiden. 2019. Så att, nej, man kan inte räkna bort det helt för hela säsongen men om det skulle vara så att de här lagen möttes just nu så tror jag bara att det är Pixbo som skulle kunna utmana faktiskt just idag.
1: Jag är lite nyfiken där på samma flicka inom det någonting annat. Men just med tanke på att du har spelat så pass många säsonger som du har gjort i SSL och mött Torén-gruppen och inför, ska man vara riktigt ärlig så är det ju X alltså gamla X det är inte många det är ju samma spelare men jag, som har uh, hållit och sen har tillkommit några yngre liksom, på senare år. Men i grunden är det ju samma lag. Liksom. Uh, men just den maskinen som de är, hur, hur, vad är det som du har sett från sidan när du har mött dem som gör, har gjort dem sina uh, framgångsrika över tid som de har varit? Det finns ju inget lag i modern tid som har varit så pass konsekvent uh, starka. Liksom.
0: Nej, alltså, dels klart är det ju för att de har haft otroligt bra spelare på pappret. Alltså det har ju varit skickliga individer jämt och de har ju varit väldigt duktiga på att signa de bästa. Och de har också haft bra spelare som liksom har spelat väldigt många år och levererat år efter år som en sån som Emily Wibron exempelvis som höjer liksom de flesta lag hon spelar i ganska många snäpp. Samtidigt så tycker jag ju att torrégruppen är ju mångt och mycket ett kollektiv för att när de här spelarna spelar i andra lag som Delgado Johansson var inte särskilt bra när hon spelade i Sirius för några säsonger sedan. Hon fick inte alls ut särskilt mycket av sitt lir. Emily Wibron när hon spelade i Pixbo var inte heller superbra. Eh, såklart duktiga men inte alls på den nivån som när de får spela med varandra. Så att det är ju någonting med att det blir så många bra eh, spelare. Och det som är med torén är att de har liksom tre bra formationer, ofta som liksom kan rulla runt, skapa ett tempo och framförallt liksom trycka ner motståndaren i sin egen zon. Vilket gör att man får ju bara springa och jaga och försvara och försvara. Så att när du väl vinner bollen så är du typ för trött för att orka kontra. För det ser man ju hela tiden att ja men det går ju kontra på dem. De trycker ju upp med hur mycket folk som helst, det finns ju ytor. Men de har anfallit så länge när bollen väl vinner så är liksom backarna förtrötta för att kunna slå en bra pass varit för trötta för att typ orka sticka utan det är bara så här, nu är det bytesdags liksom. vi har varit inne och försvarat defensivt i nästan två minuter liksom. det här funkar inte um, så det är väl lite så att de verkligen lyckas trötta ut eh, motståndet sen har jag ju varit med och vunnit mot ja, då ICSU, som de hette back in the days, ett antal gånger också och det har man ju gjort alltså, man måste få ner tempo till matchen alltså du måste döda tempo till matchen det måste gå långsamt varje gång det spelar spelarbrott där liksom byt i slow motion, få ur dem i deras momentum, försök inte springa med i deras fart, det blir skitjobbigt. Och sen att man måste liksom spela lågt så att man spar kraften, att man ligger och liksom skär ytor och därför har någonting kvar att anfalla med. Och så måste du ha bollskickliga backar som liksom kan möta upp den här pressen och verkligen slå eh, forwardsen som pressar på Jag menar, där har ju som de gånger som jag har varit med och vunnit med Tabis är det ju mycket för att framförallt kanske en sån spelare som mås vågar hålla i bollen göra den forward som i princip pressa på henne, och då öppnas det ju upp. Då kommer ju det här kontringsläget. Men du måste ha liksom den individuella spetsen framförallt på bakplan på bakposition. Men de är inte omöjliga, men det är jobbigt att möta dem. För att det är så mycket försvar.
1: Jag tänker att det här kan ju inte. Det här kan ju inte. Alltså, du är lärare, men det måste ju fler också ha förstått liksom. men vi ser ju att det är väldigt många som har svårt att ändå lyckas med det alltså att genomföra den typen av matchplan eh, faller det helt enkelt på att de i slutändan har så pass skickliga spelare att, de, eh, att truppen egentligen är så pass den är så pass bra helt enkelt
0: Ja men absolut, självklart det är ju bara att titta liksom, vad de har eh, den nivån och, och namnen de har på de olika positionerna och jag menar systrarna Kaupis som är liksom en duo och sen Vibron Joelsson som är en annan duo det kanske är liksom de bästa forwardsparen liksom som, som finns i hela världen och de är i varsin formation och sen inte liksom de andra spelarna är inte direkt dussinlirade heller de flesta lag får ju till en riktigt bra formation Torén har tre vilket gör att de kan ju sätta ett annat tryck och skulle det vara så att deras tredje formation är kanske snäppet svagare så har de ändå två formationer som är utomjordiskt bra men sen tror jag att det är lite så att som spelare så jag tror jag att man har liksom lite för stort ego ibland för att liksom underkasta sig den matchplan som faktiskt krävs för att slå Torén. För att är du första formationen i ditt lag och den som ska bära då vill inte du ta ett långsamt byte efter 15 sekunder om du vinner ett frislag utan du vill anfalla för du har fått försvara så länge. Och som spelare det är inte kul att vinna och döda tempot. Man tycker att det här höga tempot är ganska roligt egentligen så man vill inte döda det. Men jag tror att du måste på något sätt tänka att så här, okay, men efter matchen så kommer det ändå vara roligare att ha vunnit. Eh, och det är roligare att göra målen än att släppa in mål. Och då handlar det verkligen om att ja, strikt underkasta sig en gameplan som kanske inte alltid är jätterolig. Och som också kanske ja, inte är det bästa för en stjärnspelares ego. För att det kan vara så att den bästa formationen du har i laget har varit inne i tio sekunder bara försvarat. Vinner ett frislag och måste då ta ett långsamt byte. Och att man kanske inte kan ta alla chanser att anfalla utan måste ibland båda boll för att få vila lite med eh, Och andra gånger kanske man måste chansa på en tråkig lång boll och kan inte bara suga in den som back och tänka nu ska jag andas för att vi har läge till försvar. För det kanske inte var läge för det just då utan du måste få upp bollen för att kunna ta det läge som blir. Så att du måste hela tiden som spelare kanske göra saker du inte är helt bekväm med eller tycker är det roligaste. Eh, och sen måste ju tränarna vara jättetydliga med att liksom under match se vad som behöver göras så hela tiden påminna om att Nej, men det är så här vi ska göra idag.
1: Hur länge ser du att eh, det kommer fortsätta vara som så? Eh, min bild är att det, det är laget att slå och kommer vara så en tid framöver. Eh, hur länge tror du att det kommer hålla i sig den här eran eh, som vi ändå får se?
0: Men så länge tror jag Vibron, Joelson och Kauppi spelar så kommer det ju vara så. Men jag tror att, jag menar, tappar man en Kaupis så tappar man förmodligen båda. Bara där så har de ju en slagkraftig formation vinner. Eller mindre bara från, liksom, från en sekund till en annan. Plocka bort Kaupis så då är torén ett lag med en bra första formation. Tar du bort Vibron-Joelsson så är det samma sak där. Eh, och i perioder så har de ju varit mänskliga. Alltså innan de fick Kaupis exempelvis, då, hade de ju, ja, men då var de ju lite upp och ner ändå. Och innan liksom Vibron som blev eh, superstjärnor så var de ju också lite upp och ner. Eh, även om de såklart har varit jättebra i perioder alltid. Men, eh, eh, men det där tror jag nog blir slutet på er. Så frågan är ju Vibron är väl äldst. Så det är väl när hon tröttnar. Eller om Kaupp kanske får hemlingtan eller någonting. Men eh, ja, jag vet inte. Jag tror att det, det känns inte riktigt som att någon av de här spelarna vill spela någon annanstans. Utan de är väldigt nöjda i min känsla i alla fall av att vara i Torén. Så det är ju på något sätt så att deras, liksom, de måste komma upp i åldersdäcket som det känns just nu. Men sen vet man ju aldrig. Det kan ju vara så att eh, Toréngruppen koncernen, eh, som jag ändå är lite kritiserade ibland, hamnar i något, något läge som gör att de kanske inte kan stötta och sponsra på samma sätt. Det var ju nära att det försvann när, när Ixu backade ur samarbetet liksom så, den studentföreningen där. Så det är ju också sånt som såklart kan påverka. Eh, men Händer ingenting sånt så känns det ändå som att det kommer säkert pågå några år till.
1: Det är ju otroligt när man tänker på det. Liksom, att, att den moder, kanske modern tids bästa lag på damsidan var på väg att liksom, upplösas på grund av något så enkelt som att ja, med ett styrelsebeslut. Liksom. Och, och det, jag minns att det, tog, det beskedet tog mig med stor, eller, på sängen. Liksom. Det var inte jag beredd på så. Och att tänka att Eh, laget skulle försvinna liksom bara så där det var, ja, det var en påminnelse om att eh, ja, såklart ingenting får vara för evigt, liksom eh, och, och det, det har du ju verkligen en poäng i när du tar upp det
0: Sen så tycker jag också att hela den grejen, hur det där gick till det är ju någonting som man faktiskt borde gräva lite mer och prata om, för att Jag menar det är ju faktiskt så att innebandyförbundet, svenska innebandyförbundet går in och bestämmer att när vi ska ha Torégruppen som totalt dominerar svensk innebandy och vinner år efter år så vi skriver om regelboken. Vi skiter i allting vad gäller kvalordningar och regler och rättvisa. Vi bara ger dem en plats. För det fanns ju liksom inget regelmässigt egentligen som som talade för att Torégruppen skulle få den där platsen. Ingenting. De var inte den bästa tåan. De hade inte lyckats kvala sig upp. Utan man gjorde en regeländring. Och jag tycker att skulle man ha gjort något undantag den pandemisäsongen så var det väl att låta dalen stanna kvar som faktiskt hade en teoretisk chans att få stanna i SSL men inte fick den möjligheten för att man bröt och spelade inte klart säsongen. Alternativt spelat klart säsongen hösten efter. Alltså det var jättemycket konstigt som hände det där året. Och jag tycker det är så märkligt att Ja men att, att förbundet skriver om en hel regelbok och det är knappt en diskussion. Eh, för att det är väl klart att ja, men någon agenda finns ju på förbundet att de tycker att det är väldigt viktigt att det finns ett lag som är så dominant som torén Eftersom att man ju skapar en regelbok för att det, det skulle bli så. Men frågan är ju liksom varför, eh, varför man gjorde det. Jag tycker att, jag eh, I mean, jag är lite så här rättvisa typ att regler finns av en anledning. Man kan ju inte bara skriva om dem. För att gynna ett lag. Men... Där
1: får jag erkänna att jag, jag tror mycket beror på okunskap, kombination med andra saker. där. Jag själv tror inte jag är helt insatt i eh, hur reglerna ser ut vid den tidpunkten. Så att, eh, det får jag ta på mig. Eh, jag. jag vet inte om du hängde med då samma, men vi båten vi fanns ju väl och vi pratade lite om det, men just själva regelbiten var ingenting vi ägnade jättemycket tid åt, tror jag. Jo, nej, det var inte, det var inte. Men vi båda vi pratade, Jag minns att vi pratade om uppflyttningarna och nedflyttningarna och vi pratade väldigt mycket såklart också om SM-guldsutdelningarna och att det var väldigt mycket som avgjordes, inte så mycket på sportsliga grunder utan mer på ja, statistiskt, alltså ja, till viss del sportsliga men huruvida det verkligen är sportsligt att dela ut priser och degradera lag när säsongen inte har blivit färdspelad, det kan man ju verkligen diskutera och det var väl främst det vi gjorde utan att ja, inte, utan att ta upp x Toréngruppen, saken Ja, och jag minns ju också att det var ju en uppe i Umeå var en väldigt diskussion i, i själva Toréngruppen som, i det befintliga laget hur, hur det skulle bli liksom. de skulle, skulle då spela SSL och då fanns ju såklart en tanke med att det är säkert redan från början att X skulle gå in där eh, och det fick ju mycket konsekvenser för det laget som spelade i tröjninggruppen då eh, och det finns ju knappt en spelare kvar från den tiden och det blev det, nästan det direkt... Inte en, alltså det finns inte en spelare det, det, Nej, det de försvann det. ju efter det var ju, jag tror det var en handfull som följde med i den truppen. Ja, knappt ens det och sen eh, vid sången den tiden efter från... det så var de borta Ja eh, och det är... Ja, och det, det var ju som, det var ju laget som hade tagit dem dit de var då. Liksom. Eh, och de fick inte så mycket som ett särskilt stort tack för det. Eh. Sen kan man väl också flika in bara, det, det ska vi inte förändra sakfrågan. Men, men det laget de hade var väl heller kanske inte på den nivån att de hade... Eh, jag vet inte om de ens hade lyckats klara sig kvar. Liksom. Alltså de var, ja, det, det, var, det var ju en nivåskillnad på det laget såklart. Och det är laget som sen klev in.
0: Men det laget som var torén innan var ju det som tidigare då hette X Ungdom så de hade ju redan börjat den förflyttningen att X Ungdom skulle försöka spela upp torén då, genom att gå in i Torén och sen byta namn då på den vägen skulle de göra det så att de spelarna var nog ganska medvetna om att ja, men den dagen vi når SSL då ska ju liksom X spelarna skrivas över och sen kanske tanken var att de skulle spela upp något farmalag ytterligare till Allsvenskan och spela kvar där med sin ungdomsverksamhet för att ha ett lag i SSL och ett liksom, ja, lite mer farmalag med talanger som ska liksom formas in i, i torréngruppens spel eh, på sikt. Men eh, jag tänker också en sån sak som typ, man tar IBK Göteborg där. Som ju faktiskt först inser att så här, ja, men vi får en SSL-plats nu. För XU dras ur och det är vi som står på tur. Och som mer eller mindre liksom får det beskedet att ja, men det är ni som kommer få upp nu. Och sen överklagar torréngruppen och tycker att nej det ska vara ett lag från Norrland. Och så blir det bara så, så skriver man om regelboken eh, och alla är fine med det. Eh, i, de finns ju inte heller nu. Och där är frågan också, hade den föreningen fortfarande existerat och kanske varit en SSL-klubb? Och Göteborg hade varit liksom det största innebandyfestet i Sverige om det hade fått en annan utgång. Det är ju så mycket, så här, hur hade innebandykartan varit då? Det är ändå ganska spännande att, att fundera kring hur det hade kunnat bli.
1: Ja, äh, verkligen. Och samtidigt äh, ska jag ju nämna att äh, vi har ingen från Turén-gruppen eller förbundet här som kan försvara sig. Det Ja, verkligen. Intressant faktiskt.
0: Ja, nej, och så här, som sagt, det kanske finns någon, någon underliggande bit där. Äh, men det är ändå ja, men det är intressant alltså, hur mycket som kan förändras på liksom, bara ett beslut.
1: Men du som ändå är en profil, får vi säga, i... Liksom, du, på den svenska innebande kartan ju du måste ju har inte du hört någonting då eller har du gått någon har haft någon kontakt liksom hört någonting via någon bag, liksom om var det liksom, ligger i vad det låg i det, liksom, deras agerande
0: alltså egentligen inte så mycket så alltså, jag har ju bara hört liksom, det officiella. att ja, men först så gick man efter den turordning som är ett lag ur, och då finns det ju en turordning utifrån hur liksom, olika lag ska spela så då är det ju liksom kvarlagen som är turordningen och- och då var det ju så att ja men, när man tittade på de lag som hade vunnit serierna så var det ju så att ja men, två lag flyttades ner från SSL. Av de två lagen var det ett lag som hade en teoretisk chans att hålla sig kvar och det var Dalen. Det var ju extremt jämt mellan dem och Varberg. Så de, det hade ju kunnat gått hur som helst. Det är inte ens säkert att det hade varit Dalen som hade dogt ner man hade spelat klart säsongen. Det kändes ju verkligen 50-50. Men Dalen flyttades ner tillsammans med, jag tror det var Skoghall. Och sen skulle det vara då kvarlagen och nu kunde man ju inte spela kval för det var pandemi. Eh, och då var det ju fyra stycken allsvenska vinnare varav två allsvenska vinnare väljer att eh, tacka nej. Alltså Rigumio exempelvis och sen vet jag inte om det var kanske Rönnby ungdom eller något sånt där. Och då blev det ju bara två kvalvinnare eller två serievinnare kvar som var väl då Falun och Lund var det väl? Ja det var det. Som då blir uppflyttade. Mm. Och sen så ska det ju vara det två 1 att tacka att nej. Då blir det ju det lag som ska stå på tur. Då bör ju det vara den bästa tvåan och det var Göteborg. Men sen så gjorde man någonting där och kom med någon överklagan om att ja men Norrlands ettan tackade ju nej, det vill säga RIG. Då borde det ju vara tvåan i Norrland som får frågan först. Eftersom att jag tror att om det var så att båda lagen i västra eller någonting tackade ni och liksom så här, ja... Man kom fram till någonting där att den andra ettan där var det liksom inte att det skulle fyllas på bakom dem av någon anledning. Det förstod jag aldrig riktigt. Och sen då så bestämde man att jo men det, då, då borde det gå till liksom tvåan i, i Norrlandsserien. När X då drar sig ur. Men ja, rent utifrån hur regelboken var skriven då så var det ju Göteborg som var liksom det bästa laget som inte hade gått upp. Om man tittar på liksom resultatet från föregående år och så som, som, liksom, ja, som reglerna var utformade.
1: Nej, och för de som har koll på det nu vet jag inte om de startar om men Göteborg drog sig ur alla här om säsongen. Jag vet inte var de spelar i ens nu. Så att det... Jag tror Nej. att de har ett lag i en av dem det, det är väl den lägsta i om det är en tvåan eller trean jag vet inte vilken som är den lägsta. Men jag tror att de har ett lag. Men det är ju inte. Jag tror att de bästa har, de har bytt ut det mesta av spelarna materialet har trådigt De börjar börjat om helt
0: Ja, men, nej, men det är också Lindos fick väl en del därifrån eh, och lite andra lag från, eller i allsvenskan där i Göteborgsområdet.
1: Just det, ja. Ska vi men, röra oss eh, vidare samman mot något annat? Det finns ju väldigt mycket med Sorg Atemos spelarkarriärer som jag tycker är intressant. Vad är ni det det Ja, det gör jag absolut. Men eh, för den sakens skull så behöver vi inte lämna expertdelen eh, kanske, utan jag, jag tänkte väl ställa en lite bredare fråga. Eh, så här, hur skulle du säga att eh, det har varit hittills för dig i den här nya rollen du har? Eh, har? Har du kunnat ta med dig saker från spelarkarien? Liksom? Eller vad för typ av grejer har du med dig sen tidigare som du har kunnat eh, använda? Jag tänker att såklart måste det finnas ganska mycket. Liksom, men kan du peka på något särskilt som du har fått, haft nytta av? Liksom?
0: Ja, men framförallt är det väl när jag sitter som expert och liksom kommenterar matcherna live. Då är det ju klart att jag fortfarande minns ju hur det var att liksom vara nere på planen. Och jag kommer ju också ihåg det här att möta de här spelarna. Eh, och har ju upplevt liksom praktiskt liksom live vilka styrkor och, och svagheter de har. Vilket gör att det kan ju jag förmedla ut till tittaren. Eh, alltså eftersom att jag, jag, vet ju, jag vet ju hur det är liksom. Och hur det känns när lag agerar på ett visst sätt och, och sådana saker. Så det, det tror jag absolut är en fördel. Eh, och också, men, som spelare behöver ju ha liksom en nivå av spelförståelse. Så att någorlunda koll borde jag ju lite ha på hur man kan göra i vissa situationer och så här för att dyrka upp försvarsspel och annat. Eh, så att det såklart har ju också en fördel av. Men sen att jag, ja, jag har alltid varit ganska så nördig. Jag vet ju, vissa säger så här: Jag vet inte vad någon i motståndarlaget jag möter heter i princip. Men alltså, jag är så här: jag vet nog var typ 90% procent heter. Så att för mig, jag behöver inte sitta liksom så mycket och leta. så här, Vilken spelare var det där och vad heter hon? Utan jag har ju liksom namnen lite i huvudet. Och det gör ju också att det kanske är lättare att, att komma in med en kommentar snabbt. För Jag behöver liksom inte sitta och slå i pappret och säga. Men vad heter nummer 17 liksom? Utan det har jag koll på. Eh, sen är det såklart så. med nykomlingslagen har man kanske inte riktigt lika stor koll på. För de har ju inte spelat mot på samma sätt. Men det är inte, då är det inte så mycket ändå att memorera in. Utan det sätter sig ändå relativt snabbt.
1: Hur Ja, jag vet inte Gustav, vill du fortsätta på det? det var... Ja, men hur kommer det sig att, vi ska väl, kan du förklara lite snabbare och de rollerna som du har fått nu så där du får tycka till lite? Det är väl dels, RSSL eller SSL eller Expressen eller magasinet eller vilka är det som du tycker till för?
0: Ja, eh, nej men det är ju Expressen. Eh, det är ju, jag är ju Expressens liksom, damexpert. Eh, så att, eh, där sitter jag ju då i Expressens liksom, sändningar och så. Eh, men sen lånar ju också typ SSL in mig lite som liksom, i min roll som damexpert för Expressen, eh, där jag går in och också har. Eh, Ja, eh, summera lite omgången som har varit i SSL och sådär eh, och ha lite tycker till och sådär eh, och kanske göra en intervju eller något sånt. Men framförallt så är det att jag är dam- eller damexpert för Expressen det är liksom det som är min min expertroll så. Eh, sen så är jag ju samtidigt också innebandy spel i Holm och sådär fortfarande liksom sådär så att man, jag får ju försöka att liksom hålla isär begreppen och, och vem man är i, i vilket läge för att som spelare kan du ju kanske uttrycka det på ett sätt. Som expert får man ju vara lite mer försiktig. Som spelare kan man ju... Då tycker ju folk bara om när man är lite spontan och säger det man känner. Men som uttalar jag mig i min expertroll. Då måste jag ju verkligen veta vad jag pratar om. Och liksom verkligen ha fakta på plats. För att det är ju inte lika förlåtande om en expert säger fel. Eller gör någonting tokigt än om en spelare gör det.
1: Har det varit stökigt nu när du har blivit liksom expert och fortfarande spelar? Men... Plus då att du har din civila karriär. Liksom. Det är så att säga tre, kanske tre identiteter istället för två som du har haft tidigare. Då. Eller...
0: Ja, du... Nej, men än så länge tycker jag att det funkar bra. Men det hade ju inte gått att vara expert och spela SSL exempelvis. För Då hade det ju varit jättepartiskt eftersom att då blir det ju att man såklart känner mest för det lag man spelar för och hela den biten. Eh, och att då sitta liksom, och expert eh, tycker om saker och ting och sen ska man möta ett lag dagen efter, det funkar ju inte riktigt men i och att jag spelar liksom, i Allsvenskan ändå och inte liksom, har en expertroll och så vad gäller de serierna då är det ju såklart lättare eh, men det är ändå mer så här ja, men, att vara en spelare som liksom, har åsikter och tycker saker det är kanske inte så svårt alltså, folk är ganska förlåten och tycker bara åh oh, gud vad befriande med någon som är frispråkig men det är klart att när jag liksom har en expertroll så får jag ju kanske tänka lite mer sen är det på vad jag säger. Men sen är det såklart så klart att jag har fått den rollen beror väl också lite på att jag ändå var den jag var som spelare. att man ändå kanske tycker att, att den delen är, är lite rolig att, att lyfta upp så. Så att även där, jag får inte liksom sitta och. Eller jag, det är inte så kul om jag blir. Liksom, jag tänker på allting vad jag ska säga fem gånger och väger orden. För då kanske det inte blir lika, lika roligt att lyssna. Så att det är hela tiden en, en utmaning och en balansgång i ja men, hur mycket åsikter ska man ha, hur mycket ska man tycka, eh, hur positiv ska man vara, hur kritisk ska man ha? Alltså det, det är mycket mer att tänka, medan som spelare, då blir man intervjuad där, då tar man ju bara mikrofonen och sen så bara säger man bara vad man känner och det kan ju vara lite vad som helst som
1: kommer ut då. I närtid så, jag tänkte apropå, finns det någonting som du minns som du... Tycker jag var extra roligt. Och sådär. En som jag minns på senare tid som du uttryckte. Det var när du svingade lite grann mot eh, torén Och eh, tränare Daniel Järnberg i något sammanhang. Att de, han har en ganska lätt roll eller ett lätt uppdrag. Att det är ganska mycket självspelande och pian. Citat, världens lättaste jobb.
0: Ja, <laughs> ja. nej men eh, ja. Då var man ju lite känslofylld efter den match. Nej men det var väl att eh, vi hade ju försökt att ha någon taktik där i Sirius. Att här, men vi måste störa Toré lite. Vi, alltså, vi har ju liksom fått stryk med de två siffrorna. Jag vet inte hur många gånger. Så vi var ju så. Här, nej men nu ska vi testa någonting nytt här. Och se, liksom, kan det här funka bättre? Eh, men så, ja. Nej men de vann ju till slut. Men jag tyckte ändå att vi höll igen. Men så blev det ju ett himla... Ja, men just det här liksom, tycker jag när ett lag ändå försöker liksom, stå upp och spela det bästa man kan efter sina förutsättningar att då gå ut liksom i sin egen lokalmedie och bara, ah, de spelar tråkigt, uh, de försöker göra illa oss och så nej men det är väl klart att ingen kliver in och bara, nu ska vi göra illa i med slit. alltså det är ingen som är, alltså, vi är inte monster liksom. eh, utan vi försökte bara göra det vi kunde för att vinna matchen och då, ja, då bestämde vi oss för att punktmarkera några liksom, av deras stjärnor och sen spela ett lågt försvarsspel och se, liksom, kan det funka bättre än det vi har gjort innan, för ja, det är inte så kul att förlora med 14-0 Så att, ja nej så fick jag väl lite frågan om jag hade något svar på hans uttalande och då var väl det liksom mitt svar att säga ja men lite så här att gnäll inte på vår taktik, alltså vi gör det bästa med de förutsättningar vi har, alltså medans i ditt fall, du har ju liksom landslagsspelare på i princip varje position liksom, det är ju Lätt att liksom kunna spela en anfallsglad och in, sån innebandy då. Men om vi skulle försöka spela som Torén med det laget vi hade i Sirius. Alltså då hade vi förlorat med 30-0. Alltså det går ju inte. Det, vi hade inte det laget liksom. Vi får ju spela efter de förutsättningar vi hade då. Eh, så att, och sen tycker jag väl så här. Ja men, som spelare just för att lyfta produkten lite innebandy. Och få lite rubriker och så här. Då behöver man ju säga lite saker för att sticka ut. Och kanske våga. Ja men ska man säga, ha lite jargong och, och sådär för att det ändå ska hända lite saker. För det är ju bara att titta på, på herrsidan. Alltså herrarna får ju mer rubriker och där kan man ju sitta som tjej och bara herrarna faller alltid mer rubriker. Men vi som damspelare har ju också ett ansvar. För att jag menar, hur ska man göra en rubrik av en spelare som står och säger det som är liksom korrekt att säga och inte våga sticka ut på något sätt? Alltså det är svårt att hitta något att skriva om då. Så att jag har väl försökt, sista åren i alla fall att ändå våga uttala mig lite och vara lite så här på gränsen just för att jag tror sporten innebandy behöver det. Eh, sen liksom, jag menar Daniel Järnberg har väl gjort det jättebra med torén det kan väl ingen ta ifrån om man alltså, vinner man ett SM-guld så, så går det ju inte att säga att det är liksom en, en dålig coachning, men han har ju absolut hjälp av att han har det världens bästa lag på pappret också.
1: Ja, han det lättaste träna draget. ha med?
0: Jo, men alltså att förforar du över den bästa truppen och det bästa materialet, då har du ju absolut bäst förutsättningar att, att göra det bra. Sen tycker jag också att det känns som att de individerna som liksom är i Turengruppet, det känns inte som de så här människor som är liksom komplicerade så, utan det känns ju ändå lite som att de, ja, de kan lösa de flesta situationer själva utifrån att de har ju sån hög spelförståelse och spelintelligens att de behöver ju inte bli så coachade. Men sen tror jag ändå att om de blir coachet så tror jag verkligen bara att de, okej okay, det är så här jag ska spela idag så gör de det. Typ som de blir tillsagda också om det är det som krävs. Så att ja, jo men jag tror att torén nog är det laget som är lättast att coacha och träna. I och med att de har den enorma liksom, nivån på spelarna vilket gör att de andra laget måste ju spela utifrån hur torén spelar och försöka störa det. Medan torén kan ju spela utifrån hur de vill.
1: Jag tänker på det du sa tidigare sa att du försökte jag menar att du försöker på senare tid liksom då försökt eh, bjuda till det i intervjusammanhang och så, jag tänker för, för innebarnas spelare tror du att det är mer av en karaktärssak eller en ålderssak och då alltså att vissa kanske har en fallenhet för det eh, det ligger mer i deras natur eh, eller är det någonting man kanske snarare Tänker till och förändras kring ju ju äldre och ju mer erfarenhet man har.
0: Jag tror väl lite så här att om man är i en ålder där man typ kan bli uttagen till landslag och sådana saker. Och man kanske känner att man ligger nära det. Då tror jag att man är kanske lite räddare för att tycka till. Man kanske är så här, ja men tänk tänk om jag blir petad från landslaget nu för att jag sa så här och det tog sig mot fel eller någonting sånt det finns liksom hela tiden en rädsla. Klubben har man ju, eller den vet man ju oftast lite vad man har för man liksom träffar dem varje dag. och det känns som att där har man ju en uppbackning kanske på ett annat sätt än om det är så här att ja, men det tar ut, tas ut olika landslagstrupper varje gång. Så det tror jag kan väldigt såklart begränsa lite att man som spelar blir lite rädd. Men sen tror jag väl också generellt att ja, men har det varit mer länge och du är erfaren så har du ju kanske mer att, att bjuda på. Du har liksom, du har levt så att säga, du har sett saker och du är kanske tryggare i vad du tycker och anser. Och du, om du, ja, säger någonting. Ja men som det var någon gång när jag sa pikade nacka för att de typ knappt har några bollar till motsnaderlaget på uppvärmningen. Då har ju liksom det hänt så fyra, fem gånger att man står där och bara så här: okej men på riktigt, så här, man får bryta uppvärmningen typ så här, varannan minut och samla bollar liksom. För att man får knappt några. Eh, för att jag vet liksom inte riktigt vad de gör. Med sina bollar. Det, 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 finns, in, det, finns, det finns inga. Eh, det kanske är lättare att säga det. När man har liksom upplevt det en tre, fyra gånger. Och vet hur det brukar vara. Än om man liksom gör sin första säsong. Men eh, i mitt fall så tror jag nog. Att jag hade nog kunnat vara frispråkig rätt mycket tidigare. För jag är nog lite så som människa. Men det var väl först när jag gjorde det här bytet Från Täby till Sirius. Och fick liksom lite medial uppmärksamhet. Som. Som ja, men folk kanske lärde känna mig. Jag blev lite mer känd. För att innan dess så hade inte jag så mycket medialt utrymme. För det var andra spelare i Täby som man kanske mer pratade med. Som spelade i landslag och kanske var lite mer leading rent på planen än vad jag var. Så det var väl egentligen först där när jag som trokänner byter klubb. Och liksom plötsligt får lite medialt utrymme. Som upptäckt att ja, men hon var ganska kul att prata med. Henne kan vi prata med flera gånger. Och det var väl då jag också fick typ mina... Första liksom rubriken på så sätt.
1: Det håller jag helt med om. Jag var en av dem skyldig till det. Ska vi prata lite grann om det, tänker jag. Det uppbrottet, eller vad man ska kalla det. När du lånas ut från Täby till Sirius efter att ha spelat i Täby ganska många år. Hur ser du tillbaka på den situationen där som hände där?
0: Nu var det bli så länge sedan. Så att jag menar det här liksom känslomässiga som fanns då att jag bryter med min modeklubb som jag, jag trodde jag skulle sluta karriären i. Det har ju liksom lite falnat. Och så här i efterhand så tror jag att jag gjorde helt rätt som gick till Sirius. Men det är väl klart att så här, det är ju inte kul när. Jag menar, jag tyckte ändå att jag presterade väldigt bra som spelare den säsongen vi vann SM-guld. Och jag vet ju att jag haft bra säsonger bakåt i tiden också. Att jag har haft säsonger där jag gjort över 40 poäng, över 30 poäng. Alltså där jag har levererat. Och när jag har fått chansen fullt ut så tycker jag att det har gått ganska bra. När jag har fått spela på två och inte liksom, behövt vara rädd för att bli bänkad och sådär. Eh, men det var klart så här, att komma in i den säsongen eh, efter SM-guldet. Egentligen redan där när det byttes tränare in inser att ja, den här nya tränaren. Gillar väl inte riktigt typ den spelstil jag har eh, generellt. Liksom. Man får en känsla av att nej, det är nog inte liksom, att stå, stå framför mål och köttar i tur och trycka in bollar som, liksom, som han tycker är det coolaste minnebandet direkt. Eh, redan där så känner jag att okay, jag har nog en liten förspackning. Jag kommer få bevisa mycket. Eh, och det var också lite så här, chockerande för jag kommer ifrån att så här. Jag var liksom bästa målskytt i slutspelet tillsammans med Julia Kroner. Nu spelade visserligen Täby flest matcher också, det ska jag säga. Så jag hade lite fler försök på mig än exempelvis för en gruppen som ju ja, gick rent i kvarten och spelade liksom bara tre matcher där när vi spelade fem i Täby exempelvis. Så att det är såklart att jag kanske hade bättre förutsättningar än vissa andra i slutspelet. Så, men, men ändå liksom, jag presterade ju bra där så att jag var inte riktigt beredd på det. Så redan där började jag känna att Nej, men det här tyckte inte jag var helt rättvist det som hände nu. Sen så värvade ju Täby eller Nyman från Lockerud som ju liksom plötsligt då ändå skulle vara typ den speltypen jag var. Och det blev ju ganska tydligt att så här, nej men hon ska vara på den positionen du brukar vara och göra de saker du har gjort. Och då finns ju inte riktigt den platsen för mig längre. Och då blev det ju så här, ja men då är det ju bättre att gå någonstans där liksom den speltypen behövs. Och kanske inte redan finns. Om det nu bara finns utrymme för en sån spelare i ett lag. Eh, så det blev väl bra liksom för alla inblandade. Men känslomässigt var det inte så kul. När liksom en smodeklubb väljer bort den. Och om man tittar på... Eller nu spelade inte jättemånga säsonger i Täby. Och jag spelade ju faktiskt i längre än vad hon gjorde. Liksom så. Sen nu har jag jobbat ett igen med Lockerud. Men menar, hon åkte hem ganska snabbt till Lockerud. Liksom. Så jag menar, Täby hade ju kunnat kunnat få... Liksom, ut saker av mig längre tid än, än av henne så. Så att, jag menar, bara den bit grejen att så här, bara för att en spelare är liksom ung och en annan spelare är gammal så behöver ju inte det betyda att man kommer få ut mer av den yngre än den längre tid. För att jag menar, spelare slutar ju också ganska ofta när de är typ 22, 23 eller varvar ner tidigt. Så att en spelare som är typ 28, 29 och fortfarande spelar kan man ju ha hur många år till som helst nästan, eller inte riktigt men så jag tycker liksom bara de argumenten är lite tråkiga. Eh, fast samtidigt så här, ja men det blev ju bra som det blev, tänker jag. Alltså jag är fortfarande liksom nöjd med min tid i Sirius och att karriären, karriären blev som det blev.
1: Ja, det, det känns som att du trivdes väldigt bra i Sirius. Hur, hur kom det sig att, att det var de som blev aktuella när, när du inte fick plats i
0: Ja men det var ju så. Alltså, dels hade ju liksom säsongen redan börjat och allting sånt. Så att jag menade det var ju inte läge att flytta någonstans. Eh, och då var det ju egentligen Nacka och Sirius. Och då kände jag väl att ja, men, utifrån liksom hur Sirius spelar som ju var lite så här, känd som typ ett litet brunkalag. Eh. Och sen vet jag ju också typ Stockholms trafiken är att sitta och köra bil. Även om Nacka är ju avståndsmässigt närmare att liksom sitta och köra bil. Genom stan till Nacka var ju inte så aktuellt. Plus att Nacka har ju aldrig liksom visat något intresse för mig egentligen. Medan Sirius hade jag ändå bättre koll på. I och med att hon som var sportchef där, Sara Orebrande. Jag har ju ändå spelat upp med henne. Hennes hade jag ju full koll på. Vi liksom visste att vara var en riktigt bra person. Så redan där kändes det ju också kanske enklare att gå en sån väg. Och sen också att ja men, jag och Matilda Östlund vi är ju liksom väldigt bra vänner. Så jag visste ju också att jag skulle liksom få ha en pendlakompis. Som jag vet att det liksom funkar bra med rent person och det spelar ju också in.
1: Men från, från Sirius då, nu spelar du Katarina Holm eh, vad var det som gjorde att du inte eller vad är det som gör att du inte vill riktigt sluta med tanke på att du nämnde det själv att innebåndespelare generellt eh, håller på ganska kort tid och du är ju är det 35 ungefär där eller? Va, vad har du? Okay.
0: Jag fyller 36 faktiskt. Eh, ja, att, ja, till och med. Ja.
1: Ja, men man, ska att inte du... fråga, man ska inte fråga om det här nej, nej, nej okej. Nej. Nej, jag, jag är väldigt oartig där. Men nu kommer du säga att du ändå känner att eh, du inte kan lägga kluggan på hyllan?
0: Men jag tycker ju att det är jätteroligt. Alltså det spelar ingen roll. Och jag tror dels så har det väl varit så att så här, även när... Det går lite tungt för mig Vilket jag absolut har gjort alltså Min här karriär har varit jättemycket upp och ner liksom. Att man har marginaliserat speltid i en tredje formation Till att liksom ösa i poäng i en första formation Som är skitbra liksom. Och det har ju kunnat variera från år till år Och tvära kast under säsonger och så också så att, Men även fast liksom det har gått tufft i perioder där man har känt att varför blev jag petad nu och så, där, så det är klart att det inte har varit kul Men det har ändå inte påverkat mig så mycket Så jag tyckte att liksom innebandet har blivit tråkigt utan det bara varit mer så här knyta näven och visa liksom att Nej, men jag tror på mig. Liksom. Så det tror jag har gjort att så här, ja, men jag har väl liksom kunnat hantera de perioderna och fortsatt liksom alltid tyckt att innebandy har varit väldigt roligt. Mm. Så att jag tycker så här om jag har någonting som, som jag gör som, tycker, som jag tycker är väldigt kul och som ändå är så här, ja men det är ju liksom inte dåligt för kroppen och så idrotta eh, och även liksom för jobbet och sånt att ändå ta ut sig fysiskt liksom på daglig basis jag också gör ju att liksom hjärnan funkar bättre och allting sånt. Jag tror inte att det är fel att liksom hålla på. Och så länge jag tycker att det är kul så kör jag. Sen är det klart att ja, min kropp är inte ung längre. Det börjar ju känna. Därför har jag ju gått ner i division. För jag känner att det, det behöver gå lite långsammare nu runt omkring <laughs> mm. Så att... Men sen får vi väl se, Nej, men i någon form så tänker jag ju fortsätta spela liksom så länge kroppen håller. Men så får man ju försöka liksom ha tillräckligt bra självinsikt för att veta när det är dags att ta liksom ett kliv ner. Så får man väl se vart man slutar, om det är någon veteranserie eller korpen eller och hur länge liksom knäna och fötter och allting ändå håller den uppe. Men jag menar ni spelar ju själva och tycker innebär det är skitkul. Ni lär väl också hålla på ganska många år
1: till. Det kommer, ju med, det kommer ju med vissa fördelar Så är det ju Man får ju ut någonting av det Absolut det är, Jag tycker just den här lag Alltså att att um, umgås i ett lag Är ganska underskattat Och ja Men ha liksom den eh, Gemenskapen Och den ja, det, är, det är en grundpelare för mig i alla fall Man går ju inte och tänker på det varje dag Men det finns som är till det hela tiden, tror Jag jag personen i alla fall eh, Fruktar ju för den dagen när man inte kan ha den just de bitarna som du nämnde. Det är ju därför man håller på på något sätt att inte få ha det. Jag vet inte vad man riktigt ska göra den dagen. Det är lite mörkt på det sättet. Men ja. Nej, men det är, då, då kommer man ju förmodligen söka sig till någon alltså en annan gemenskap. så. Alltså Om det inte innebar någon fysisk aktivitet, så säkert något annat. Man kommer försöka byta ut den. Men som du säger också Sara, alltså, det är ju, dels är det lite bra, alltså, det är lättare att åka väg och träna liksom, när man vet att man är de andra. Eh, man behöver inte plåga sig själv, du är ju någonstans på träna, eller och Sen är det ju väldigt kul med själva innebandyn, alltså, så. så så är det. Eh, det kommer ju med många fördelar. Det är många fördelar.
0: Ja, verkligen också innebandy, hur mysig sport är det inte egentligen när man tänker utifrån de förutsättningarna. Man är inte i en kall ishall klockan sex på morgonen, det är inte liksom spörregn. Typ så här tre grader i oktober som det kan vara när man spelar fotboll. Utan det är liksom en varm och skön hall, härliga ontlärningsrum. Man får det sociala men det inte det här liksom att man ska härdas i någon form av extremförhållanden. Det tror jag också gör att det är lättare att hålla på när man är äldre. Sen mm. kan man ju spela så här, finns bandy, det finns rullstols innebandy, det finns gå alltså innebandy. Jag, mm. jag ser inte hur man inte skulle kunna spela när man är 70 fast typ gå innebandy. Och är det riktigt illa får man väl köra i innebandy, men om någonting kommer att funka <laughs> tänker jag.
1: <laughs> ja, ja men hur många. Hur, hur jag vet inte om det var det Gustav. Det kommer <laughs> <lösa> sig. <laughs> Nej, nu det blev lite väl dräppigt det här Gustav. Uh, sorry, uh, men jag tycker det är jättekul. Uh, jag bara undrar ju alltså, den drivkraften någonstans. Och den, uh, jag tänker mycket på Mikakonen i slutet av hans. Han var ju bra mycket äldre än vad du är nu Sara. Innan han fick för sig att det fick räcka på elitnivå i alla fall. Ja. Uh, uh och han ni verkar ju ha någon liknande drivkraft att han han kunde ju liksom inte lägga av heller. jag tänker mycket på det. Sen tvingades han väl till det alla fall på elitnivå Det var väl, det var väl också kroppen som sa nej men hjärnan hade ju fortsatt fortsätta. Sara är ju bättre tränare va, det tror jag. Ja, det är om jag nu Mika var en duktig innan han spelare. men uh, han vann väl inte fystesterna varje för sånt. tror Nej, det
0: i den dagen man liksom kände att man får svårt att Hänger med där. Jag tror att det är då man får börja fundera på att ja, men nu är det dags att kliva ner. Eller, det är ju också det som typ, till slut tror jag gör att man inte vill spela kanske på den allra högsta nivån längre. Det är ju att ja, men den tiden du måste lägga ner på att hålla kroppen i form. För att när du är liksom en bit över 30 ska du liksom ligga på nivå 12-13 på bit exempelvis. Alltså, det är det ju att du ska köra någonstans typ 6-9 fyspass i veckan under sommar när det inte är säsong du ligger på liksom typ två, tre revpasta stabilt utöver innebandypassen under säsong för att liksom kroppen ska funka och du ska kunna liksom ha den fart och det som krävs. Du behöver inte lägga den tiden kanske när 25-26 för att kroppen är liksom lite mer mottaglig för träning. Men för varje år du blir äldre får du liksom addera mer och mer och till slut så blir det ju att du mentalt känner så här, nej alltså nu vill jag ha ett liv faktiskt. Mm. <laughs> det mm. finns mm. annat. Men det gör ju också det lättare för det är då man kan börja känna så, här, nej men jag kan faktiskt se slutet av min karriär och jag kan se det liksom i ett lugnat så, här, men det kommer bli bra efter också för att man börjar ändå längta efter lite andra saker. Så jag tror att det ger sig lite naturligt. Så jag vet inte riktigt med Konen, Han kanske aldrig fick dem där att de började längta efter någonting annat och då var det ju bara att fortsätta och, och maxa på. Men samtidigt alltså han hade ju sån jävla spelförståelse och han leder och liksom Magiskt att han behövde ju inte riktigt ha fysiken på samma sätt alltså som jag kanske behöver i min spelstil. Så att det gick ju för honom på ett sätt som ändå var... Alltså det var ju häftigt liksom att det kändes som att han nästan stod still och spelade ändå så kunde han liksom... Ja, ja det
1: är sant faktiskt. Det, det var inte jättemånga 50 meters maxlöpningar, liksom. Han behövde inte. Han befann Men... sig där han, på rätt plats ändå liksom. Men, ja. eh, men Sara, vad, nu, alltså, är det något särskilt du eh, har fått kämpa med? Alltså, rent, jag tänker rent fysiskt, då. eller känns, känns det prima fortfarande? Eller finns det någon särskild, eh, jag vet inte, knäna eller något sånt som börjar? Eh, eh, det, m-
0: ja, alltså, jag har spelat med fotledsskydd i ganska länge. För jag har ju, alltså, mina fotleder är ju liksom, alltså, de är ju stukade på. På ett antal gånger och nivå så att liksom, de blir ju inte helt hundra liksom, någonsin riktigt. Alltså det, det läcker inte tillbaka. Sen kan man ju kompensera ganska långt med muskler och så. Men jag valde ju att sätta på mig fotlivsskydden för jag kände så att men fortsätter jag stuka så kommer det liksom, ja, det kommer inte gå alls. Och det är också drygt att så här, även om det var så att när jag har stukat jättemånga gånger så är det ju inte borta så länge efter en men stukar du fötterna en gång i veckan och är liksom borta fyra, fem dagar så det funkar inte. För så är det ju för mig. Tar jag med skydden så klarar jag kanske en halvtimme 45 minuter spel. Sen så ryker det liksom. Sen stukar jag. Eh, så att de är ju som de är. Men som sagt med skydden funkar det ju. Eh, och sen är det väl så här. om ja, en ryggen är det kanske inte helt under alltid. Eh, där känner man ju typ att man blir stel. Man får så här, ja, men vi ser så här. Det var någon gång i Sirius som vi skulle träna boxplay. Alltså det ryggskottet, det var ju liksom inte av denna värld Alltså det gick inte att gå i sängen dagen efteråt Alltså det var bara fullständigt låst Det var så här: vad har jag gjort? Jag har spelat fem boxplay efter varandra Så, jag <laughs> så var det ju inte heller när man var 25 Så att därför man var man
1: Ryggskott det, det har jag faktiskt inte hört någon Ingen spelare gnälla på Det är mycket annat som kan dyka upp med ryggskott Det har vi inte så jätteofta
0: Äh, men jag kände mig inte ung där alltså. Det var typ sista säsongen i Sirius. <laughs> men jag tror att det är så att de som är typ så här rutinerade och spelar länge, kanske inte gör det, men många andra, de har ändå nått en sån självstatus. Och de kan ju bara sitta där och bara, jag tänker att spela box på träning.
1: Ja.
0: <laughs> alltså en ja. annan bara underkastar sig. Äh, men det är klart att jag ska sparra här mot PP, nu kör vi. Och så blev det med, nej, det var inte jättekul att vakna och konstatera att så Jack, ett litet ryggskott för vad man kände sig ung och fräsch nu. Eh,
1: så,
0: den, det, ja, så den kan väl låsa sig lite ibland. Men det brukar liksom släppa. Det brukar inte kräva så mycket liksom behandling. utan Får den bara vara lite fri och man kör lite foam roller så brukar det, brukar det gå över. Så får man väl köra lite... Alltså kinesiotipsrullen, den har man ju nytta av. Den går ju varm. Liksom. Mycket linex också är bra. Eh, och, och sen lär man sig ju Typ att ja, men på träning är man ju aldrig 100% uppvärmd för att det tar så lång tid Att värma upp så att jag menar, jag skulle inte hinna Jobba om jag skulle se till att bli ordentligt uppvärmd Till en träning liksom, för att jag behöver Typ en timme, två gärna Och det funkar innan match men det är, Alltså om träningen börjar typ vid sex tid Då ska jag ju börja värma upp vid fyra vilket betyder att Jag måste åka vid tre, igår. Liksom inte Så att där får man ju, man spelar ett annat spel där man mer liksom tar lite Kortare steg längd och lite mer hasar sig runt i en ja, hyfsat snabb takt ändå. Och så får man ju liksom maxa på match. Så att där är det ju mer och mer med liksom, när man blir äldre att så här, skillnaden på hur man kan prestera på träning och match blir liksom större och större. För att ja, men man har inte förutsättningar att hinna komma igång fysiskt alltid i träning, tyvärr. Men på slutet av träningen, så här, sista kvarten, då är man ju då. Då är
1: du du bara det är då de så långt det.
0: Ja precis, man blir så ledsen varje gång träningen hittar slut man bara, men nej, det är först nu jag verkligen maxar här kom igen. <laughs> det är en liten skillnad så man får vara så här, man, man, får, man får ta ett lugn i alltså, men jag vet att så här, sista 15 då, då kommer mina mål.
1: Och det, det är det sista folk tar med sig också, så det är smart på det sättet.
0: Ja, ja precis.
1: <laughs> men med det sagt, hur skiljer det sig har du märkt någon skillnad på liksom, tempo eller hur man hur spelet flyter i allsvenskan kontra SSL? Hur, hur ser det ut?
0: Ja, men det är klart att det är skillnad. Jag skulle säga att den största skillnaden är väl typ lite så här spelförståelsen. Alltså att i SSL så kanske det ändå liksom all- Alla spelare där skulle jag säga har en tanke i hur man gör med bollen. Att säga, men nu spelar jag bollen hit för att den ska dit. Eh, och det blir bra för att det här. Medan i Allsvenskan så, många är ju skitduktiga i Allsvenskan. Men det finns ju absolut spelare som är så här, ja men, ja ah, jag fick press på att kastar iväg bollen i panik för typ ingenting. Eller bara slår iväg den utan att ens ha tänkt att ja ah, men, jag ska väl slå typ samma upp. Det kommer väl någon. Eller, alltså så här, lite där tycker jag att man ser en skillnad. Och sen såklart, det går ju. Lite långsammare för är liksom inte riktigt lika tuffa i hur man ska smälla. och så där Positionsspelet är ju liksom snäppet sämre. Men det finns ju fortfarande liksom individer som är riktigt duktiga. Alltså jag menar min första match så hade jag ju någon form av så här duell med typ Julia Sidklev som liksom låg som ett plåster på mig i typ tre gånger 20 jag menar det var ju ändå ganska likt SSL skulle jag säga. Hon är ju skitduktig fortfarande. Men... gammal
1: landslagsspelare. Jag var ja. Var du innan hon slutade på SSL. Det kommer VM, eller?
0: Ja, men precis. Absolut. Så jag menar, det finns ju liksom individer som ju alltså, som absolut skulle kunna spela och göra riktigt bra på SSL-nivå. Och det är bara sånt som typ Moa Delshammar spelade ju Allsvenskan massa säsonger och går direkt upp till SSL och liksom gör det skitbra där. Och sådana spelare finns det ju lite i varje lag. Men i SSL så är ju trupperna liksom mer jämna. Det finns fler bra spelare. I Allsvenskan så kanske Många lag kanske har en 3, 4, 5 stycken. Så sen är det ganska stor skillnad ner till resten.
1: Eh, vi, just det, jag tänkte på... Eh, vi hade en fråga, jag vet inte om vi ska ta den nu Gustav. Svar? Eh, nej, men den är, handlar egentligen om något helt annat. Men eh, vi snubblade på en gammal artikel från Manget om att du... Och eh, en lagkompis då, hade ju, ni hade ju varit i Ryssland och eh, Sankt Petersburg. Eh, ja! Det här är ungefär 16 år sedan tror jag. Eh, jag vände helt väldigt plötsligt så. Men eh, vad var det och vad, liksom, vad minns du av det?
0: Ja, nej, men det var ju en, en upplevelse. Eh, nej, men det var när jag spelade i Hammarby eh, fortfarande. Jag tror det var en säsongen vi hade gjort ur SOSL precis och skulle spela i... Ja, det som då hette Division 1. Eh, och då var det så att det hör av sig någon snubbe. Jag tror han hette Stefan. Han var så här bajare. Ni vet den där klassiska bajan, bajaren. Som är liksom, ja, men så här, glider runt på söder liksom, och är lite skön. Så här, ah, tjena grabbar, ska vi ta en bira? Liksom. Ja, men lite, den, lite det stycket. Så han hörde av sig jag, så lite barn med tjena och några bröder som skulle kunna åka ner till Ryssland och visa upp innebandet på Sverige dagarna Det vore ganska nice liksom. Varav Hammarby ja ah, men absolut, vi kollar lite här. De bara, ah, ja men framförallt var det liksom en keeper vore bra. En målvakt som kan mota lite skott så där. Eh, så då fick eh, hon som var målvakt i Hammarby, Michelle Simpson, som fick frågan. Varav hon så här, är det någon som vill följa med? Och jag kände väl så här, ja. Alltså, det kan väl vara kul. Jag säger sällan nej till saker, det här vi kör liksom, och då visade det sig, han Stefan han hade ju någon connection med typ svenska generalkonsulatet i Sankt Petersburg så det var ju liksom inga konstigheter så men det var ganska så kort varsel, så det var typ så senare så typ höll man på att skicka in någon såhär visumansökan till typ ryska ambassaden liksom. och, ja det är mm. ju så speciella regler, man måste ju typ bli inbjuden av hotellet för att liksom få visum så att, ja, okay. men det löste sig i alla fall, så då åkte vi dit Eh, och sen vet jag att typ, när vi satt på den här turistbussen liksom, och var på väg till hotellet så var det någon snubbe som pratade med oss och bara med gud är ni här som liksom, två unga ensamma tjejer och så vet ni var ni så ger in på? Och vi bara nej vi har ingen aning men det, det är nog bra. Eh, men sen så var vi där i alla fall och sen så ja, kom det några från konsulatet som hade hand om de här liksom, Sverigedagarna mötte upp oss på hotellet och sen gick ut och käkade lite middag och sen så... Ja, skulle de fixa typ en taxi tillbaka till hotellet. Och då, så här, taxi i Ryssland. Det är ju typ så här att då stannar man bara någon snubbe som har en sjukt bil. Och så bilar man på om att där, kör de här hit för typ de här pengarna. Och sen så ja. sätter man helt enkelt sig där och så hoppas man att det blir bra liksom.
1: Det är ingen rörlig taxa på den där bilen?
0: Nej, ingen rörlig taxa, ingen säkerhetsbält och knappt så att dörren går att stänga liksom. Det är på den nivån. Eh, så det var ju så här, lite en annan, liksom, en annan verklighet Så det var lite läskigt Och du vet ju att jag frågade så här dagen efter bara, Men kan man typ inte åka kollektivt? Då sa de också ja alltså, det kan man ju Men kommer det på någon liksom väldigt rik person Så kan ju den betala busschauffören för det för att köra någon annanstans Och i tunnelbana blir man bara rånad Så det var ju så här, jaha, var har jag hamnat? Liksom. Eh, så att, eh, jag vet att vi promenerade väldigt mycket efter det för det är en ganska stor stad Sankt Petersburg. Så det var väldigt långa promenadsträckor. Men, ja, så att då, men vår, vår roll var i alla fall var att vi skulle visa upp liksom innebandy på de här Sverigedagarna. Eh, så att, ja, vi stod ju där liksom och försökte ändå visa lite man gjorde och pratade så Det är ganska svårt för att, alltså, man, det var inte jättemånga som var så här duktiga på engelska. så det var ju mycket så att liksom och visa och så där. Men och sen var det också så här att på den här gatan typ där de här Sverigedagarna som det hette var där vi liksom visade upp innebandyra så stod det typ så här människor ju typ så här ja men riktiga så här militärutrustning med liksom feta jävla vapen liksom. Vi bara vad är det här för några? Ja nej men alltså vi för att få vara på den här gatan så var vi tvungna liksom att betala för beskydd liksom det, det är någonting man måste få göra eller göra för att få göra någonting någonstans. Så att det är liksom de, är, de vaktar här. Man var okej okay, ja. ja. Och då bestämde sig plötsligt de här vakterna för att så här, ja, men vi vill spela innebandy mot de här svenska tjejerna. Liksom. Så då bestämde de att vi skulle spela någon inofficiell landskamp där mot de här liksom, ja, ryska militärerna med beväpnade lite tänderna. Nu tog de av sig vapnena innan vi började spela så det var ju bra. Men, ja, så vi körde någon match där eh, där då min kompis Michelle stod i mål och jag skulle försöka försvara och de anföll typ 6 mot en. Och försökte få in bollen. Så det slutade väl med att två barbort bort mig, två barbort bort Michelle. Och sen de andra två lyckades slå in bollen och så firade alla. Så utropades Ryssland som vinnare liksom i den här landskampen. Så att det är. Ja, men, men,
1: men alltså, okej, okay, ja, det här är ju helt otroligt. Det här var jag ganska mycket att smälta faktiskt. Kände jag. Ja, det här skulle man ju vilja hört om tidigare. Det här låter ju. Det här, jag hade velat vara där. Det här hade jag velat göra. Alltså, ja, vilken, vilken, vilken historia och så Berätta för folk Det är bortburen av ryska militärer För att de skulle ge mål på det Annars så pepprar de dig
0: Ja nej, men de hade ju aldrig hållit en innebandyklubba liksom. <låder> nej, alltså, De hade nog inte pepprat mig Men det var väl mer så här att vi lyckades försvara oss Ganska länge liksom, Och jag lyckades hålla bollen en del Och då märkte man ju liksom att så här, publiken tyckte att det var lite pinsamt Så då fick de mig göra det lite mer fysiskt istället Så att de ändå kunde få vinna då
1: Ja för det var väl tanken från början egentligen Det var det snygga att de skulle vinna liksom.
0: Ja, men alltså, hur, hur hade vi kunnat vinna? Alltså, det är ju så här, tänk dig så här, du spelar liksom innebandy och så har ena laget har ett mål att göra mål på. Det andra laget har inte det. Det säger sig självt. Vi, vi mm. kan bara göra självmål. Det, det är de enda mål vi kan göra. Alltså, då är det ganska givet att man kommer förlora till slut. Frågan är ju bara när och med ja. hur mycket. så ja
1: Hur länge var ni där?
0: Eh, fyra dagar. Så att det, men det är riktigt bra. Det var liksom, det var erfarenheter för ett halvt liv kändes det, som de fyra dagarna. Men det, var, alltså det är en häftig stad. Liksom. Men det är väldigt annorlunda mot, ja, mot, mot där jag är ifrån i Stockholm. Liksom. Det är väldigt så här, stora klassskillnader. Och så. Om man tittar så här, det är det liksom, fint i stadskärnan i stan Men kommer man lite utanför så är det ju så här. Men gud kan människor bo här? Liksom? Det här huset ser ut som det kommer rasa om man liksom, sätter handen mot det. Mm. Så att det, är väldigt, liksom, det är väldigt stora klassskillnader. Mm.
1: Har du åkt tillbaka till Ryssland eller Sankt Petersburg efter det?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag kände att det är direkt det. Men, ja, nej, men det är ju glad att jag har sett den staden. Liksom. Och det är väldigt mycket så här med kultur och museum och liksom sådana saker. Och sen så vet jag inte riktigt. Vi kanske inte gjorde något större av, tycker jag. vet inte hur många ryssar som började spela in bandet, men man vill ju ändå tro att något nå, bra kommer
1: Ja, men det, det var ju en av mina frågor på det egentligen. Alltså, det evenemanget var egentligen för ryska medborgare. Det var inte så här för någon typ av svensk enklav eller så folk som var där som var svenskar utan det var ju rys- rys- vanliga ryska medborgare som skulle ja, som, som skulle lära sig eller vad var
0: Jo ja, men precis, det var typ lite så. Alltså vi var ju dels var vi på den där gatan och sen var vi också typ inne på något så här köpcentrum där det fanns ett IKEA och sen det var ju liksom lite olika det var inte bara vi liksom som var inbjudna till de här Sverigedagen. Det var ju något så här typ spelmanslag från Dalarna. Eh, det var typ några så här kvinnliga DJs. Och liksom så, här. så det var ganska bland, alltså, blandat folk. Men man skulle typ visa upp det svenska. Liksom, så. Och jag menar på Ikea så fick väl alla smaka köttbullar. Alltså det var liksom... Det var väl så här att lite visa upp Sverige i Ryssland. Förstod jag det som.
1: och Fiona och Kalle
0: Ja, men i princip. Fast liksom lite mindre kända motsvarigheter.
1: Alltså otroligt ju ja, faktiskt. Det här är kanske inte läge att göra något sånt. Med tanke på det världspolitiska läget som finns nu. Men, men jättehöftigt.
0: Ja nej, men det är, det är den enda landskampen jag har spelat. Så att jag är glad <laughs> över det.
1: <laughs> är det en sak du är lite ledsen över? Eller är det någonting du tar med ro att det, att det faktiskt inte har blivit... Några
0: sådana för dig liksom. Men det var ju klart att så här, spela i landslaget var ju min mål. Eller mitt mål med min innebandykarriär. Och det nådde jag inte. Så det är väl klart att så här, ja, det var synd. Men samtidigt så tycker jag ändå såhär. Det jag har lärt mig är att om jag ändå vet att så här, ja, men jag gjorde typ mitt bästa för att nå dit. Alltså jag la ner alla de här timmarna som krävdes. Jag hade inte kunnat liksom träna mer än vad jag gjorde de säsongen ändå. Liksom stod på toppen så. Sen kanske jag hade kunnat... Börja träna mer lite tidigare i karriären och kanske tagit något annat karriärsval och så. Eh, kanske agerat lite annorlunda i min spelstil, typ som junior eller någonting. Alltså såna små detaljer. Men tittar jag tillbaka på det så måste jag ändå säga att ja, men jag gav den chans. Alltså jag gav allt jag hade men jag räckte liksom inte hela vägen. Eh, och då ger det ändå så här, ja men jag vet ändå att jag gjorde det jag kunde och då blir jag typ, eller då tror inte jag att man blir bitter på det sättet, för jag kan ju inte se tillbaka och bara, varför gjorde jag inte så här eller varför gjorde jag inte det utan, men jag hade nog inte kunnat fått ut så mycket mer av min innebärning karriär än vad, jag, än vad jag fick liksom, jag menar det är svårt att göra poäng och prestera en säsong där du liksom spelar i en tredje formation och liksom blir bänkade efter halva matchen ganska ofta och de säsonger jag hade liksom en, en bra roll liksom i en bra formation med bra omgivning och inte behövde liksom bli orolig, eller vara orolig för att sitta, då tycker jag ändå att jag med poängmässigt levererade typ lika mycket som, som många landslagsspelare gjorde. Bara det att jag fick liksom inte riktigt de förutsättningarna tillräckligt många säsonger på raken för att ändå bli typ etablerad och bli liksom, få chansen. Och sen också att jag typ har varit en rollspelare. Det är också så här att jag men det kanske inte är så att svenska landslaget har tyckt att den rollspelen är det vi behöver. För det kanske är en annan spel som passar bättre. I ett lag som är liksom så överlägsen som många gånger det svenska landslaget är kanske. Men jag vet inte. Alltså det är klart att med lite tur hade jag kanske någon gång i karriären fått bli utvald till något bredd läger, typ. Alltså den nivån tycker jag väl ändå att jag höll. Och hade jag gjort det jättebra på ett sånt så hade man kanske kunnat få någon annan chans. Men samtidigt, säger jag ju inte säga att jag liksom har dominerat svensk inneband och att det är en skandal att jag aldrig fick chansen. Det kan jag ju inte säga. Men ja, om man tittar så här Det finns nog spelare absolut som har hållit min nivå Som har fått chansen i ett landslag vid något tillfälle På samma sätt som det finns säkert spelare Som har hållit min nivå som inte har fått det Så att, ja,
1: ja det, det, det ska man ju komma ihåg Alltså det finns ju otroligt många Bra och duktiga spelare I, i Sverige och det är ju faktiskt eh, Världens bästa Landslag som SSL är världens bästa liga Det, det är otroligt svårt ja, Att faktiskt Ta sig in där på något sätt. Men jag tänker, jag, jag gjorde en kort uh, sammanslag när jag försökte räkna lite. Och nu vet inte jag om man ska ta det här 100%, uh, Men jag räknade på Ibis hur mycket poäng och matcher du har i SSL. Har du någon koll själv på vad du har samlat upp där?
0: Om man tittar, det är lite svårt om man ska räkna i slutspel och grundspel. Eller bara ta grundspel. Men om man tar grundserie matcher så borde det ju vara... Eh, någonstans kanske runt kan det vara kanske runt 350 och sen poäng strax över 300. Men sen har jag ju en del slutspel och så också. Eh, sen tror jag, att det är någon, jag vet inte om det är någon säsong som de har lagt med slutspelserier dubbelt, det vet jag inte. Men, eh, men räknar man ihop in med slutspel också, ja, men då, då landar det väl kanske runt ja, med strax över 350 poäng då och kanske närmare 400 matcher skulle jag tro där någonstans. Strax under kanske.
1: Du är inte helt ut och cyklar baserat på vad jag har räknat ihop. Men jag har att jag räknade rätt att det stämmer. Så, nu räknar jag med slutspel och då fick okay. jag in ungefär 350 matcher och mm. strax över 300 poäng. Men äh, ja det är, är ju inte så långt ifrån. Men äh, jag hade... Det var lite längre än vad du trodde men, ja, ju... men
0: jag vet ju att jag har gjort 300 poäng i grundserien och jag vet ju att jag har gjort en bit över 40 i slutspelet eh, på så, så att det borde ligga där någonstans runt typ, kanske 350 poäng om man räknar upp slutspel och grundserie. Men det kan också vara så att jag har ju säsonger som ligger bak i tiden Så man måste ju typ uppdatera och gå bakåt. Alltså jag spelade min första säsong 0405. Eh, så det är ju... Ja, det där
1: in... jag tror inte riktigt. Alltså nu räknar jag SSL bara så att, men det kanske inte står rätt Nej, det, det, var alltså inte... det
0: är ju elitserien innan och,
1: ja, är
0: så lit och lite då lite så
1: Men det st- alltså för när du spelade i Bayern, var det elitserien då?
0: Ja, det var högst där.
1: Ja, för det står ju inte elitserien på Imbis, den profilen hos det står ju klassa som division 1 tror jag. Ja, men, alltså men jag så.
0: spelade ju i division 1 i Hammarby också. Så jag spelade ju Först tre säsonger i SSL och sen var det väl typ två och en halv säsong eller en och en halv kanske i divisionetta. För vi åkte ju ur där mitt i.
1: Ja okej, okay. ja, då stämmer det ganska bra. Då har du väldigt bra koll på, på det helt enkelt. För då är det jag som har missat dig i den profilen ja. ja.
0: Nej men jag har, jag har ganska bra koll på siffror. Eh, jag har typ alltid, jag sitter och säger, jag har ju typ skrivit upp och så. Och räknat några gånger själv. Eh, även om det var... Ja, jag summerade väl det liksom, när jag sa tack och hit till SSL. Men, ja, nej, men jag har alltid tyckt att det har varit kul med så här siffror och sånt. Och så var det lite också att så här, att, men att jag körde den sista säsongen i Sirius var ju lite också. Att jag ville komma upp över 300 poäng och så där, liksom. eh, Att jag ville komma över den barriären. Eh, och faktiskt har gjort det.
1: Alltså det är ju ruggigt mäktigt faktiskt. Det är ju inte jättemånga som gör det. Alltså det måste man ju säga. Det är ju ändå att ha, ha den och kunna skriva upp det. Liksom. kul
0: Ja, ja, men det var, det var skönt. Sen har jag ju haft en del matcher på mig i och med att jag har kört så länge. Men ja, men det var en med stolpe liksom, att vi kunde nå det.
1: Vi ska se. Eh, ska vi hoppa tillbaka till expertrollen eh, lite? Jag tänker fråga dig hur du ser på en del saker. Eh, egentligen specifikt ett lag som har gjort det ganska bra men som... Vi kanske inte trodde det skulle gå så här bra så tidigt. Det är ju IBK och Lund. Eh, mm. vad, är dina, vad tänker du kring dem, Sara? Är det liksom, kommer de flyga så här bra hela säsongen? Eller kommer vi vänta att de eh, åker ner lite grann som de kanske brukar göra?
0: Ja, alltså Lund har ju varit, liksom, sett över åren så har de ju varit lag som har liksom haft bra perioder. Men jag tror att det beror lite på hur de andra lagen liksom nu hanterar att Lund faktiskt snart börjar bli liksom ett topplag. Eh, för just nu ligger de väldigt högt upp i tabellen. Och jag menar, det är vart, när de ligger lite längre ner så kanske inte lagen riktigt har tagit Lund på allvar. Och säger, ja, ja, nu ska vi spela mot det här man spelet vi gör det bästa av situationen, vi borde kunna vara bättre. Men om Lund börjar bli liksom ett hot för att ta en slutspelsplats eller liksom till och med börja hota topp fyra då kommer ju inte de andra lagen kunna liksom ignorera eh, Lunds man-manspel och bara tänka att det löser sig, vi tar nästa omgång sen utan faktiskt lägga kraftenergi på att ja men hur slår vi ett man-man? Och då är ju frågan vad som händer om motståndarna verkligen liksom gör sitt allt för att slå deras spel. och förbereder sig riktigt jäkla noggrant på att spela man-man eh, då tror inte jag att det blir liksom lika enkelt för dem. För att de har ju en fördel i att de spelar ett försvarsspel som ingen annan gör och som alla är liksom ovana med. Oj, vad var det här? Liksom, det här var nytt. Eh, så att, för jag menar om man tittar spelare för spelare så är det ju många lag som egentligen har liksom på pappret bättre spelare än vad Lund har. Men de är ju otroligt liksom svårmötta och de, de är svåra att göra mål på just för att det blir liksom inte de här... Att, ja, men man kan inte göra mål på det sätt man brukar göra. Så det tar ju alltid liksom tid att komma in i det. Men jag tänker så här: i en slutspelserie, liksom Bästa av fem exempelvis. Då tänker jag ju att så här, vad händer då? Du får ju motståndaren ändå verkligen möjlighet att möta det här spelet gång efter gång efter gång. Och då bör man ju kunna lära sig det. Och då tror jag att det kan bli svårare för Lund att se vad har de liksom då för, för motdrag. Men jag menar, om laget fortsätter att tänka så jag: Ja, men Lund om. De... De är i sitt segment, liksom. de behöver inte ta riktigt på allvar. Då kan absolut Lund bli ett, ett topp fyra lag också på sikt. För jag menar, så pass bra är de och deras spelare får ju liksom förtroende, kontinuitet, spela samma spel, lite samma tränare och då blir ju också bättre och bättre år för år och liksom ett år äldre. Det var ju en ganska ung trupp som gick upp och de har ju fortfarande, liksom, de har ju en del spetsspelare. Alltså, Minna Karlsson är ju duktig eh, och tror jag absolut kommer få ett stort genombrott i SSL. Någon gång. Eh, Emily Rosenqvist är ju också riktigt bra. Eh, de har en stark målvakt sida, eh, Så att jag menar... Ja, varför inte? Alltså, slutspelet tror jag absolut att de kommer klara i igår. Men frågan är som sagt... Jag tror att de får tufft i en Motståndarna när verkligen måste liksom ta det här med spelat på allvar och lära sig det.
1: Mm. Skulle du säga att det är laget med tydligast det? som kanske trots allt eller du måste ju nästan vara det att det är en så pass tydlig spelar det som gör att de svårspelade såklart liksom. men är det det laget som är bäst på att göra sin egen grej tycker du eller finns det något annat lag som aspirerar på samma typ av titel?
0: Nej, nej alltså det är Lund som är det. Alltså det finns ju inget lag som är mest eller så här, Lund är ju det laget som är klart mest olikt alla andra lag i sätt att spela. För att det där man-man-spelet är något helt annat än vad man är van vid. Och det känns ju konstigt varje gång. Det känns ju som att så här, oj nu gör vi en annan sport. Sen så här personligen, jag tycker att det är ganska kul med man-man. För jag menar, som för mig som står framför kassen, Det spelar ingen roll om jag möter ett man-man-försvar eller ett zonspel. Alltså i den ytan är det alltid markerat ändå. Alltså, för mig är det ju ingen stor skillnad egentligen. Men jag tänker, är du spelare som är liksom van vid att slå lite sköna diagonaler till någon som står fri på borträtt eller liksom ja, hitta yte på det sättet då blir det ju någonting annat alltså, men däremot så tänker jag att det är många spelare som är riktigt bra en mot en men som inte riktigt nyttjar det fullt ut mot Lund att skulle de här bästa liksom en mot en teknikerna verkligen gå för varje gång och inse att så här, ja, men om jag testar att dribbla fem gånger missar jag fyra men sätter den femte den gången jag sätter det så gör vi ett typ mål och sen att man har en uppbackning liksom bakåt att ja, men nu kommer hon testa att dribbla jag ligger bakom ifall att de bryter jag menar då bör man kunna liksom sluta där. Och också man har liksom riktigt mycket rörelse till slut så kommer de ju tappa bort någon. Men jag tror att det är lite så här, alltså, många tapat tappat tålamodet. Liksom, att ah, men det kommer inte direkt och så blir man slarvig och så börjar man släppa in mål. Och då är det ju svårt när liksom, de börjar ta ledning och du kanske måste chansa för att göra någonting framåt. Det är de ju bra på att utnyttja. Men eh, alltså, gör du det bra taktiskt och liksom, du har en taktiskt bra coach spelare som underkastar sig liksom den spelidén och som ändå är helt okej okay, mot en då ska man kunna sluta ett sådant spel. Men jag tror bara inte att laget riktigt lägger all sin kraft på att verkligen göra det. Men absolut alltså, det är ju häftigt med Lund att de faktiskt gör någonting helt annat. Det tycker jag ändå sätter lite färg på SSL.
1: Ja, det håller jag verkligen med eh, Definitivt. Eh, har du något inspel, Gustav, eller har du försvunnit? Jag måste kolla om du lever. Eh... Du har ju en tendens att eh, försvinna i våra inspelningar. Jag är alltid närvarande på ett sätt Samma. Ja, ja, <laughs> ja det är bra. Jag tror det. Men eh, jag har bytt omgivning här. Jag hoppas att det hörs ganska bra ändå. Nej jag apropå man-man eh, jag håller med Sara i mångt om det. Jag tycker det får gärna förekomma tycker jag. Jag tycker att eh, det är upp till andra lag att bemöta det på ett sätt. Jag tycker inte man kan döma sättet folk spelar på eller man ska passa sig för att göra det man, man kan visst man vill ju, jag vill ju att sporten ska gå framåt på ett sätt, men man ska ändå vara försiktig om att döma ut olika spelsätt jag tycker det är, det är kul att det finns olika sätt att spela på också. så att jag välkomnar välkomnad sättet de spelar på helt enkelt, jag tycker det är bra. Vad väntar här då för dig i rollen som expert är en matchet till helgen eller hur, hur ser det arbetet ut
0: Nej, men nästa match är den 28 oktober eh, och då, nu får jag skämmas som jag säger fel, men kan det vara så att det är Åkersberga-Karlstad då, tror jag. Jo men det borde vara den som kommer först. Okej, okay, ja. ja.
1: Uh, är, det men... mest, är det mycket fokus egentligen för dig med tanke på att du bor i Stockholmsområdet då att det, det är mer eh, lag, lagen som är nära där eller hur? Försöker du ha liksom hela serien som eh, område?
0: Eh, nej men alltså jag har ju koll på lagen och följer lagen som finns i hela Sverige. Men sen är det såklart så att när jag sitter som expertkommentator så eh, det blir ju i och med att jag spelar själv också så blir det ju praktiskt lättare för mig att liksom göra det när mm. det är ja, nära. Och jag bor ju, vad, vad tar det åka till? Alltså jag bor kanske en kvart från samma hemmaplan och vad tar det till samma plan Fem minuter? menar, det är klart att det blir liksom enklare för mig att, att kommentera där. Eh, eller vad expert där. Men jag ska åka upp till Falun exempelvis och köra någon match där uppe i november. Så att, lite resa. Men, men tanken är väl att jag ska alltså kanske hålla mig lite närområdet. Det är lättare då för mig att liksom få till det med livet och schemat i övrigt. Liksom.
1: Jag tänkte på, du nämnde Åkersberga Karlstad. Vad har du för känslor kring Åkersberga egentligen? Som gör man tävlig produkt.
0: Så här, egentligen liksom ingenting. Så det här låter, men, men, för Öckerströer har ju liksom alltid varit typ lite så här, lilla syster kanske. Att även Täby har ju varit liksom världens största innebandeförening. Det är Täby som liksom har varit SSL-laget både egentligen på damen här sidan eh, tagit äste medaljerna och, och som kanske också typ har tagit de bästa från Åkersberga. När Tärbys damer gick upp i SSL så var det ju för att man värvade exempelvis liksom en lite bra spelare från Åkersberga och spetsade till det med. Eh, och samma sak på här sidan har det ju varit liksom spelare från Åkersberga som har liksom kommit in och gjort det bra i Täby. Eh, så att egentligen har man ju inte liksom haft något nå sånt med det. Det har bara varit så här, ja, men en förening som har liksom fostrat många spelare som man själv har spelat med som har kommit i Täby. Typ. Eh, så det är lite kul att de ändå har fått kliva upp nu. För jag menar, de har ju haft uppenbarligen en bra ungdomsverksamhet i och med att de har fostrat väldigt mycket bra inneblande spelare. Så att jag kan tycka att de var värda att få ta klivet upp i SSL och inte bara bli av med alla. Men nu blev de ju det ändå till Täby en gång till. Så det var ju lite, lite tråkigt för dem. Ja.
1: Blev hade... du förvånad över den? Förlåt. Men, men ska man vara, det var ju ganska fräckt av Täby att norpa... Det var väl den kedjan med liksom Eriksson, Tilda Sandlund och Anna Nordstrand. De Typ de bästa offensiva spelarna i Åkersberga som Täby tog över. Blev du förvånad över att det skedde? För jag personligen blev kanske lite det. Jag hade kanske inte. Jag tänkte att Åkersberga av kunde matcha Täby och eventuellt på sikte gå om dem nästan. Eh, baserat på hur förra säsongen såg ut. Men eh, hur tän- vad tänkte du om den övergången?
0: Men alltså det hade ju och tasslats och tasslat lite om att det kanske inte var helt hundra bra i Åkersberga. Och just det med med liksom när han Berlin fick gå. Men det var ändå lite riktat mot honom som det också viskades lite om innan hur han var som coach och sådär. Men jag menar det snackas. När man är spelare så pratas det ju ganska mycket. Mer kanske än vad folk tror. Liksom. Även i spelare mellan olika lag. Så att man blir ju sällan liksom förvånad när någonting händer i ens närområde. För ofta så har man kanske ändå fått någon liten hint eller indikering på att någonting är på gång. Och jag tycker också när man möter laget så tycker jag ändå att man lite känner av så är det vad det är för stämning och vibe liksom som, som det laget har. Så är det, det här laget som mår bra eller mår dåligt. Så att det var inte så att det kom som en chock när det blev klart att, att de skulle röra på sig. För det tycker jag ändå liksom att man hade känt av lite. Eh, och sen är det ju alltid så att ja, men på samma sätt som när liksom, Anna Wik valde att eh, sluta så slutade del i Mora och när Moa Gustafsson gick till Falun så, så försvann ju liksom hela Moras i princip, lag, kändes som, det som att inte alls mycket kvar. Det är ju alltid en risk liksom, när stjärnor stjärna rör på sig. Eh, så ja, men jag tror ju att Åkersberga hade ju verkligen kunna blivit ett bra lag och faktiskt kunna till och med utmana Täby på sikt om de hade fått behålla sina spelare och fortsätta liksom att, att få in lite nytt. Men Åkersberga, ja, de har ett bra arrangemang på hemmaplan. De har liksom bra drag i hallen och mycket publik. Alltså där är det ganska likvärdigt. Men Täby har ju den här liksom kanske på ett annat sätt och har ändå visat att vi, vi kan spela slutspel, vi kan slåss om mestemedaljer och det är klart att det lockar. Men Nej, jag var inte helt jätteförvånad men när man väl hörde talas om liksom att det kanske skulle kunna vara på G, då var det lite så här jaha, oj. Men sedan när liksom han, tränaren fick gå, då förstod man ju att så här, men någonting står inte rätt till för Men när en tränare levererar de sportliga resultaten som han ändå gör med en nykomling men ändå får gå då är det ju någonting som inte riktigt rimmar fullt ut någonstans. Alltså det är en indikering på att någonting inte är bra någon annanstans för att Annars tar man inte bort någon som presterar. Så att någonting förstod mig liksom kanske inte var helt hundra.
1: Vi fick ju en landslagstrupp här som eh, innehöll de, de flesta av vilkanta namnen. Liksom. Eh, en som inte var med tror jag var Mo Gustafsson. Men apropå egentligen har ingenting med det att göra. Men finns det något namn du tycker eh, som har varit väldigt bra så här långt på säsongen som kanske som vi ser som skulle kunna potentiellt blandas i den här truppen eh, som kanske inte är där exakt nu men, men som ser väldigt lovande ut. Finns det en sån spelare i serien som du har som du har sett?
0: Eh, ja ska se. Jag tänker att jag ska jag ska väl ta fram senaste truppen så att jag liksom kollar igenom. Eh, ska vi se där. Nu, där har vi den. Mm, ska jag där. Nej, men Emma Stenberg sa att nej. Hon tycker jag hade kunnat fått vara med um, faktiskt. Jag tycker det är en spelare som liksom levererar mål säsong efter säsong. Alltså har gjort det ganska länge nu. Uh, och jag tycker inte att det liksom är fel med de här. Ja, med spelarna som verkligen är snipers. Jag tycker att de ska det finnas utrymme för i alla lag. Uh, sen är det ju så att, alltså, var rightare i Sverige just nu. Det är ju liksom... Ja, det är ju tufft. Alltså, jag, menar, jag tycker ju spelare som Matilda Schödin och Julia Kronel håller ju också en otroligt hög nivå. Det är bara det att säga, men vem ska man plocka bort? För jag tycker att det är ju tre spelare som enligt mig är tillräckligt bra för att få att äh, spela i ett landslag. Eh, och sen... Ja men som Hanna Nordstrand spelar ju där nu för att hon var fantastiskt bra förra säsongen. Hon har kanske inte levererat bättre än en sån som typ Emma Stenberg i år exempelvis. Men det är ju klart att jag menar Hanna Nordstrand kommer ju vara en landslagsstjärna för Sverige säkert i massa säsonger om hon fortsätter spela innebandy. Så jag menar det är väl jättebra att hon är med och typ ser och lär lite så. Även om hon kanske inte kommer ha den största rollen tror jag den här gången. Eller så har hon det också. Det är, det är ju spelare som liksom överraskar varje gång att hon är så duktig för sin ålder. Men det är ingen lätt uppgift liksom att, att ta ut det här laget. Och sen är det ju också så, såklart att ja, Moa Gustafsson kommer ju ta bort någon av hon är skadefri. Men det är också så här, det börjar bli ganska lite tid kvar nu. Eh, kommer hon hinna liksom komma i form och, och bevisa att hon ska ha en plats? För att det är ju ändå så att Sverige har ju så pass många bra spelare. Så att det är inte så att man står och faller med någon heller. Så jag tror inte att man kommer chansa med någon riktigt som är halvskadad. För att det finns ändå så mycket annat bra. Som man kan fylla på med. så att, Ja men självklart. Jag menar Mova Gustafsson som håller liksom sin vanliga nivå. Är ju given i ett landslag. Och en av de bästa spelarna. Så jag tänker att hon kommer ju komma in. Och sen tycker jag att Bäckstädt har börjat säsongen fantastiskt bra. Hon är med nu. Men alltså, det ska bli intressant att se vad hon liksom får för roll. För jag tänker att hon blir ju kanske den, den bästa liksom, Lättfattade forwarden tillsammans med Vibron som är verkligen liksom den som ska göra Mål och, och poäng Så det skulle bli kul att se hur hon liksom axlar det För jag tror att men det är lite hennes tur Att få vara den här liksom dominerande spelaren Även i ett VM
1: ja, Hon har ju bara väldigt bra den här säsongen som du sa Jag tycker att Det är en klar skillnad Mot tidigare säsonger nästan Håller du med om det? Och vad tror du att det i så fall Egentligen handlar om?
0: Men det är ju liksom innebande karriärer som går ju lite upp och ner. Så det är väl säkert att det är en, en timing så att ja, men just nu så, så levererar hon på topp. Sen har väl hon uttalat sig själv om att här, hon inte tyckte att det gått riktigt lika bra på slutet. Men, men ändå säsonger innan och att hon på något sätt liksom har tänt till och verkligen gett allt. Eh, och sen tror jag också liksom att hon jag tycker hon axlar liksom där rollen har fått ändra nu nu. hon är verkligen klart ledande framförallt liksom när, när Ros är skadad. Och hon har ju verkligen inte sett det som att så här och nej jag har inte min kompis här Utan verkligen sett det som att ja, men nu är det jag som ska bära det här laget Och det tänker jag göra Och Ändre har ju varit En förening som faktiskt har haft Typ en väldigt bärande stjärna Som har dominerat väldigt mycket många gånger Alltså att innan Nu är det ju växtet Innan dess var det Sara Sten Innan det var Anna Jakobsson Att de har ju oftast haft den liksom superstjärna. Så någonting är ju Ändre duktiga på Att verkligen Kunna få en riktig dominant spelare att verkligen få blomma. Så det tror jag att ändå som som förening också ska ha cred för att man kan ha en individ som är otroligt bra som får får ett utrymme att verkligen prestera jättemycket utan att laget presterar dåligt för det som kollektiv.
1: Ser du att det finns någon möjlighet att en sån som Ellen Lundin kan spela till en plats där eller kommer det inte funka med tanke på unikt och så
0: alltså och Jag tror inte att någon som liksom är helt oprövad och liksom inte har spelat en landskamp i princip och inte är med i EFT-truppen nu att man kommer till en sån spel eller ett VM, det, det tror jag inte jag tror inte heller att ja men bara att ha spelat, liksom, vad har vi spelat i det fem omgångar liksom, nu? Och till VM så har vi ju inte hunnit spela jättemånga matcher till. Jag tror att för att du ska få en chans i ett landslag med en sån otrolig liksom konkurrens så behöver du i vart fall visa upp en hög nivå i SSL i vart fall i en säsong. Så jag tror absolut att Ellen Lundin kommer få chansen i landslaget när man har de här lägrena liksom som är lite efter säsongen. Men jag tror att hon kommer behöva liksom bevisa och prestera hela den här liksom SSL-säsongen först innan man ger henne den möjligheten. Även om hon är otroligt bra. Men jag tror att landslagsläggningen vill liksom se det lite mer över tid först.
1: Där det, det kan vi ja, gärna haka i lite och sen få sammanflika in om man tycker det. Men vi är ju först och främst en ssl så vi pratar ju inte så mycket om, om landslaget faktiskt eh, vanligtvis. Men eh, nu ändå har dig här som är så eminent eh, och, och så. Eh, landslaget framöver. Eh, Många av stomspelarna, äh, Emil Wibron är ju, om man hade Johansson sticker ut på det sättet att de, som jag ser det till, har ju inte riktigt den här nya stormen som har växt fram. Det är ju många tjejer runt 99-00 som är födda där som utgör den nya stormen och de är ju inne i sina bästa år nu måste man väl säga. Äh, alltså det, det känns som det kommer att fortsätta väldigt svårt att slå sig in som ungs –spelare i landslaget några år framöver?
0: Ja, eller... ja, Jag tror ändå att det kommer ge sig. För som sagt, så alltså många spelare slutar ju rätt tidigt. Om man tittar på liksom den här truppen nu så är det inte säkert att... Alltså det kanske är två, tre stycken som kommer kanske spela fortfarande när man är 30. Och det kommer säkert vara sådana som trappar av när de är liksom, ja, 25, 26, 27... Eh, också så att jag tror ändå att det kommer bli en Rulian så det är ändå några lite äldre också som börjar snart falla för åldersdäcket och jag menar Amanda Delgado Johansson ligger väl ganska på gränsen skulle jag säga just nu med tanke på att det är liksom en brutal konkurrens med Ritare. Sen har hon avgjort två VM-finaler och det är klart att en spelare som liksom kan vara bäst när det gäller två gånger ska ju mycket till för att man ska flytta på. Men, men när man tittar på vad hon levererar i SSL så, så är det ju kanske inte poängmässigt i alla fall mer än många andra writer som nu liksom inte får chansen eh,
1: du, menar, men, du menar på att hennes uttagning snarare handlar om eh, tidigare prestationer kanske mer än vad hon presterat i SSL?
0: Ja men absolut, men menar, har du har du avgjort två VM-finaler och faktiskt liksom skjutit hem två guld till Sverige? Jag menar det är klart att en sån merit alltså det vore ju konstigt om en sån merit inte kunde få spela roll. Det är väl jätteviktigt. Um, alltså det är bara att titta typ på fotbollslandslaget alltså Robin Olsson är väl mer eller mindre bänkad i sina klubblag år efter år men är kung i landslaget. Det är väl klart att han ska få fortsätta spela där. Det är bara vad man, man gör i klubblaget tänker jag. Och jag menar hon har avgjort liksom två VM-finaler så det kan väl vara okej att få spela på en, en sån merit även och det kanske finns spelare som gör liksom fler mål i SSL. Det är ju inte riktigt samma sak och det är inte alla spelare som gör det bra i klubblag. Som gör det bra i landslag heller. Det får man ju också ha liksom, i åtanke. Eh, vissa spelare kanske bara klarar av att vara liksom, bäst. Om de får vara en av de två bästa i laget kanske. Och inte ha så mycket konkurrens. Och kan ju falla på att. ja ah, men shit, jag är, Här är jag ju bara en marginell breddspelare. Liksom. Det kan inte jag hantera. Eh, så att Man får ju liksom hela tiden. Man kan ju inte bara titta på SSL heller. Men. Eh, ja nej. Alltså hon, hon förtjänar ju sin uttagning utifrån att hon ändå visat att hon kan avgöra eh, VM-finaler. Men det är ju otroligt många bra writer som finns där ute. Ja. Mm. Och det är ju svårt mm. också för de andra få chansen i att det är en brutal konkurrens. Eh.
1: Ja. Men en sak vi inte har riktigt eh, berört, tror jag, eh, och du har nämnt eh, det, vi det det är just eh, det här med åldern och att många tjejer, framförallt, ja, alltså... Även spelar på här sidan, men framförallt spelare på damsidan, lägger av relativt tidig ålder jämfört med många andra elitidrotter, äh, lagsporter. Det är det ett problem tycker du, Alltså,
0: ja men det är klart att det är tråkigt för sporten att, att folk slutar tidigt. Samtidigt så kan jag ju förstå varför man gör det, för att det, det sliter ju otroligt mycket att du ska göra det här på sidan av ett heltidsjobb. Och du måste ju liksom välja bort ganska mycket för att idrotta på den här nivån. Så jag tycker väl snarare att så här, problemet är väl kanske inte att man slutar för tidigt. Men problemet är väl att det inte riktigt finns förutsättningar att kunna hålla på längre. Om man tittar på liksom damfotboll exempelvis och hur utvecklingen har varit där nu när spelarna faktiskt som spelar i Allsvenskan och det finns möjligt att vara proffs utomlands att, att spelare faktiskt kan leva på att vara fotbollsspelare så ser man ju plötsligt att oj, folk börjar spela länge efter 30 för att nu är det ens jobb. Så jag tycker ju snarare att för att folk ska kunna börja spela innebandy längre så tror jag att vi behöver komma mer med dit att ja, men innebandy är liksom min sysselsättning eller att jag kanske i varje fall kan försöka mig på innebandy på halvtid. För annars så kommer det ju alltid vara så att det är många som inte riktigt orkar och inte riktigt får ihop det eller Måste välja att ja jag har ett bra jobb i en stad där det inte finns innebandy exempelvis så jag behöver vara här. Så att det är mycket liksom så man får tänka att det är mycket andra förutsättningar som måste liksom komma på plats för att det ska kunna vara så att folk kan spela längre.
1: Och det här är helt... Orelaterat till det, men jag såg en nyhet apropå Stockholms innebandy för någon dag som en Nackas sportchef eller vem det var, som pratade om att de skulle presentera en otroligt, jag vet inte om de har gjort det nu redan, men han sa att det skulle presenteras på hemsidan att de hade gjort klart med en spelare med, jag tror det var både landslag och SSL-meriter typ som skulle, ja, och min, jag, jag frågar väl bara om du har någon aning om hur det skulle kunna vara.
0: Nej, faktiskt inte. Det här är första gången jag hör det. Och jag, nej.
1: Okej, okay, nej. För då var jag, återigen tror jag var på maget, Han sa det. Eh, ja. Vilket jag var lite var sådär. Det. Ja.
0: det borde ju vara någon. Jag tror inte att det är någon som spelar typ i så fall i SSL nu. Det måste ju vara någon som liksom har slutat i närtid med liksom bestämmelsen för att göra comeback då. Så det är frågan vad det finns för sådana. Liksom, ja, spännande. Anna Wik. Det, det skulle ju vara något.
1: <laughs> ja, ja, visst. Jag har ingen aning om om jag, alltså, jag har med att hon bodde väldigt populärt. Varför inte? Ja, ja.
0: Varför inte? Det ja. skulle ju vara häftigt.
1: Ja, men det är inte, det är inte du Nej det är det inte.
0: Nej, det är inte. Jag, har kontrakt med Katrina Holm och jag ska spela klart säsongen där.
1: <laughs> ja, men apropos, inte den jäkla bit att eh, åka till Katrina Holm, eller?
0: Jo, alltså avståndsmässigt så är det ju långt. Men med tåget går det ändå ganska fort. Alltså det tar ju inte typ 55 minuter från centralen liksom. Så att det ja. går faktiskt kortare än vad man tror. Men det kanske inte är så kul att sitta och köra bil hela vägen. Alltså tåget är ju liksom en förutsättning. Sen kan man ju ta bil ibland, men det är ju lite långt. Men samtidigt så, jag tror tidsmässigt, jag menar, i och med att tränar två dagar i veckan. Och skulle jag spela i ett allsvenslag lag, vi säger exempelvis på södra sidan Stockholm. Där man ska liksom sitta i kör och sånt och då tränar typ tre dagar i veckan så tror att det hade tagit typ samma tid och kanske till och med längre tid. Så det är väl det. Tränar man så många dagar i veckan så är det inte så farligt att det är lite långt när man väl tränar.
1: Nej, det, det förstår jag. Vad, vad säger du Augusto? då? Jag vill veta vem Sara tycker är världens bästa spelare på damsidan genom tiderna. Genom tiderna till och med? Svar ja.
0: Jag säger och Emelie Lindström ändå, tycker jag. Om man ser liksom genom tiderna. För att den poängspruta hon var. Och just att hennes förmåga att också verkligen göra sin omgivning bättre hela tiden. I och med att hon också kunde både göra mål och spela fram. Kunde kliva fram viktiga matcher, avgöra. Kunde vara liksom lika bra i försvaret som i anfallsspel. Alltså hon otroligt komplett spelare. Och fantastisk passningsspelare. Så ja, jag säger det, Emil
1: Om jag säger att d- ditt svar beror på att ni har varit gamla lagkamrater, vad säger du då?
0: Eh, vi har spelat ett distriktslags SM tillsammans. Okay. Eh, är det, det inte är vi... mer än så? <laughs> Nej, faktiskt inte. Jag har spelat mot den en otroligt massa gånger. Men eh, det är det enda. Så ett distriktslags SM när det var flickor 86 och flickor 87 så spelar vi ihop. Men... Eh, Ja, det, det var ju en helg liksom.
1: Det är svagt det är, det är tunt underlag på det här att det är någon typ av jävsituation. Ja, ja okej då. Jag tar tillbaka det.
0: Jag är riktigt neutral. Jag tar ingen som jag har varit rädd kompis med utan blir ändå anklagad.
1: Nej, okej då. Jag tar tillbaka det. Jättebra svar ju. Svårt att liksom, argumentera mot det. Den enda person jag skulle slänga in ja är ju Anna Wik, men vet du, katten, det är en tuff du
0: Ja, men Anna Wik har ändå inte riktigt varit den här superavgörande spelaren, tänker jag, i SM-finaler och VM-finaler när det har liksom gällt som allra, allra, allra mest. Där tycker jag ändå att Lindström har varit liksom strået vassare. Även om Anna Wik kanske hade liksom fler säsonger exempelvis. sådär och så där. Men jag tycker ändå att just i de här med viktigaste matcherna, finaler och så så tycker jag att liksom Emelie Lindström, det spelade ingen roll om hon spelade mot de bästa eller de sämsta. Liksom. Hon har alltid jäkla hög nivå. Liksom,
1: tycker jag. Mm. Nej, men eh, godtar du det svaret? Eller va, va, vad tänker du säga just då? Eh, nej, men jag har väl kanske andra jag har väl också kandidater jag sk- skulle vilja argumentera för. Men, eller jag tänker till- argumentera för dem nu men Emelie Lindström är absolut en av de största för mig. Uh, det håller jag, helt, jag, tycker det, jag håller helt med där, uh, men en sak som Emelie Lindström inte har uh, där Sara Atemo definitivt slår henne det är ju att Sara Atemo spelade på högsta nivån uh, mycket längre än vad Emelie Lindström gjorde, hon avslutade ju själv ganska länge sedan medan Sara mm. Atemo fortsatte. Ja och är det någonting som eh, man ska ha respekt för så är det en, en lång karriär eh, det spelar, och liksom det, det spelar ingen roll och du säger, alltså, du kanske inte ser på det så, så liksom men det, har, det ska man ha respekt för att det krävs ganska mycket för att spela på högsta, i högsta serien eh, så pass länge som du har gjort för som vi har pratat om så det är inte särskilt vanligt och eh, ja det, jag antar att Gustav säger att från vårt håll så är det, eh, så har vi respekt för det och det är någonting... Man... Ja, jag värdesätter det lika mycket, alltså just så att man har klar krav att hålla sig på eh, den nivån, Det så att man når dit man gör, eh, det finns många som faller bort på grund av andra faktorer, men det är så att man når dit och sen så att man lyckas hålla sig kvar där så pass länge, det, det är minst lika imponerande som att man öser in poäng, liksom, tycker jag Ja, är alltså just, jag, jag, sa, jag är ju
0: jävla svar här så att jag passar. <laughs>
1: <laughs> ja, det var, det var inte så mycket av en fråga. Det, det Nej, igenom... det var mest bara en vi uttryckte vår respekt. Men finns det någon, eller jag ser ju att det finns ju ett fåtal som är inne på din linje där Sara. Som har fortsätter efter 30. Och där är ju Emily Bibrun kanske den. Ni får gärna rätta mig om det är någon annan. Men det är väl hon är väl en sån som skulle kunna spela ganska länge liksom, till, känns det som. Eh, sen är det svårt, det är många andra som fortfarande är lite yngre som det är svårt att säga. Liksom. Men ja, ni får gärna flika in där.
0: Ja, nu ser det är inte jättemånga kvar. Men eh, Moa Kjö, nu är hon skadad tror jag just nu, hon spelar ju inte. Men hoppas väl att hon kommer tillbaka. Det är också en 30-plus som är riktigt duktig. Eh, Ranja Wali, hon är väl född 90. Ranja att...
1: varlig, gud åh, åh. Uh, Sorry, gud vilken tabbe Och inte ta henne där uh, Oj spelare, eller?
0: Men Ranja är ju fantastisk Det är ju också en riktig Alltså karaktär och legend Alltså Fantastisk speluppfattning och riktigt kul Att kolla på och håller sig också bra Liksom år efter år um, Så kul att hon ändå Kom tillbaka efter sin skada förra säsongen
1: jag mm. borde också ha mer landskamper kanske, eller vad tycker man där? Ja. Kort svar. Vad beror det på då, som du sa Sara? Finns det någon förklaring där jag tror inte är med? Och var, jag minns inte ens när hon var med senast på regelbundet basis.
0: Nej, eh, jag tror att eh, BIP-testkraven kan jag ställa till det back in the days när de var väldigt höga. Alltså när det var liksom nivå 12 på BIP typ det kan nog ha ställt till det eh, tror jag vid något tillfälle men eh, jag tror absolut att alltså när bipkraven inte var liksom på 12 utan låg mer runt 11 så tror jag inte att det är det som har hållit henne borta eh, utan det är ju mer att så här, ja, men jag tror att det verkligen är en spelare som säkert har varit, hon har ju varit med på mycket av de här liksom, typ lite breddlägena när det har varit lite fler men sen har hon ju precis varit kanske så här, om de har tagit ut 20 som har hon varit spelare i 21 tänker jag med säkert massa gånger Det är nog många reservlister hon har stått på utan att vi har vetat om det. Jag tror verkligen att hon har varit precis på gränsen vid flera flera tillfällen. Och sen också att hon fick den här korsbandsskadan när hon nästan var som bäst. Den ställde nog till det. Hade hon inte gått sönder där i det slutspelet så tror jag att hon hade fått chansen också. Så lite otur där med, med den.
1: Ja, nu... Eh, nu, nu är det inte en SS- eller landslagspoddgust. Jag vet inte om vi, vi ska säga att vi, vi nöjer oss eh, här. Det... Jag har tillräckligt mycket landslag. Jag menar ja, ah, lite så, lite så. Ja, och, eh, ah, eh, intressant såklart, men eh, vi kan ju prata om det i andra sammanhang. Jag vill tacka dig, Sara, för, för intervjun och samtalet i alla fall.
0: Ja, men tack själva. Kul att jag fick eh, hälsa på er. <laughs>
1: Ja, det är du ja. alltid välkommen att göra. Jag ja. hoppas att det kanske blir fler gånger.
0: Absolut, det bara säga till.
1: Finns det någon eh, spelare eller ledare eller person i Sverige som du tycker som du skulle vilja höra mer av?
0: Alltså jag tycker att Maja Grusell är supercool. Henne skulle jag vilja höra i mer. Alltså det är ju spelare som liksom verkligen vågar sticka ut och, och säga saker och som är skitrolig. Så Maja Grusell tycker jag, ge henne lite sändningstid i media. Det är Jåkersbergens målvakt.
1: <laughs> Just det. Också mm. en eh, duktig spelare måste man ju säga va. Hon har också gått lite under radarna känns det säsongen Men hon har fått lite beröm på sina håll. Men det, hon känns eh, stabil alltså.
0: Men framförallt skulle jag ha beröm för att hon liksom står i SSL utan knäskydd. Alltså vad är det ens?
1: Inga knäskydd, det visst inte. Det känner jag inte till faktiskt.
0: Nej, en, enligt ryktet så står hon utan knäskydd. Bara en sån sak vill man ju svar på och veta mer om.
1: Ja, gud ja, det, det måste vi reda ut samma. Det har vi ett nytt mål. Det är otroligt ja. om det stämmer. Ja, det får vi verkligen undersöka. Man tyckte ju att målvakten var speciella som de var lite grann. Och så kommer det här, det är en liksom ny nivå. Ja, mytbildningen fortsätter. Ja. Nej. ja. ja men. Ska vi runda av och säga tack till alla som har lyssnat också på detta? Typ så så, är det, typ så. Eh, ni vet ju vid det här laget eh, var ni hittar oss och så. Så, att, eh, tack ska ni ha. Och, eh, ja, på återhörande.